1: ligado aqui no podcast 45 minutos estão começando aqui mais uma edição de um podcast de raiz áudio guia telezinho a gente está fazendo uma, uma mistura aí é, hoje a gente vai ter tele da Copa São Paulo estou receb... desconcentrado aqui porque eu tô recebendo uma uma visita aqui repentina e eu não sei o que eu faço se eu mando embora se eu olho para se eu continuar vai junto amanhã, tá vai junto, junto vai junto é vai junto aqui para quem não tá é, acompanhando aqui em live, é meu filho, o Theo, que tá aqui participando um pouquinho aqui do... do... Fala oi aí pra turma, vai. Oi. Mais alto? Oi. Pronto. Oi, Theo. Agora vai-se embora. Vai-se embora, toma bora, vá Pronto. Então, é, hoje a gente vai ter de tudo, né? A gente tem é, o telezinho, como estamos chamando aí, dos jogos da Copinha, e temos aí o nosso vídeo-guia da Copa do Nordeste, que começa em breve. É, começou aqui o, o choro, mas JP, é, a gente vai mergulhar aí nos jogos, mas eu queria te ouvir como é que foi esse dia aí de muita chuva em São Paulo,
2: né? Exato, Lucas, a tônica do dia de hoje, né na Copinha, foi ouvir aquele velho comentário do Copa São Paulo de futebol chuva, né? É um clássico aí quando chega essa época do ano, quando chega essa competição, nos dias anteriores ali, dependendo da sede, já vinha caindo ali uma chuvinha aqui outra ali, mas hoje foi geral, né, acho que jogos mais na, na, na capital, jogos no interior, né em todo canto a gente viu campos encharcados, lama, o jogo do Bahia chegou a ser paralisado por alguns minutos, né então daí você tira o nível que está a ponto de paralisar um jogo, uma competição, uma copinha que... Não dá nem muito para ter jogo adiado, né? Porque é jogo em cima de jogo, jogo em cima é, de jogo. Por isso que eu, eu vi um pedacinho
1: do jogo do Inter, eu disse: como é que não vão adiar isso? É porque exato. realmente, por conta do calendário, não tem como, né? Mas.
2: Não, não tem nem como, como é? exato. A competição que tem que terminar, né? A sua final ali é no dia 25, que é o dia da do Universidade de São Paulo. Né? Então não dá para adiar muito, tem que seguir o calendário certinho aí, independente dessas condições. E foi a tônica, né? O. Muitos jogos prejudicados, né? muitos times é, grandes que se esperavam uma vitória de certa forma até tranquila é, sofreram por isso, é, outros é, vacilaram um pouquinho e a gente mais para frente vai, vai comentar o, o, o Bahia e o Ceará tiveram até algumas chances, né? o Bahia principalmente, o Ceará um pouco menos o Ceará acho que num, numa tônica geral da partida esteve abaixo do Madureira mas poderiam ter conquistado resultados melhores. Né? O Fortaleza também, para mim, o Fortaleza dentre os nordestinos que jogavam hoje. Para mim era o maior favorito de todos e foi surpreendido aí pelo Remo. Né? Mas tem, tem muita coisa aí para comentar. Tem notícias do dia também. Né? E, e a gente vai, vai abrindo aqui.
1: Então é isso. Vamos abrir já com essa copinha. Minhoca, você acompanhou alguma coisa hoje? Os
3: cearenses jogaram. É, como é que tá?
1: Viu é, de perto ou tá acompanhando por JP? É,
3: eu tentei pegar o jogo, mas foi no horário bem complicado para mim, O meu da tarde, tava resolvendo outras coisas, aí eu cheguei já no final, quando os dois estavam perdendo já de 1 a 0 só vi os minutos finais, então não tem nem como analisar direto, assim mesmo, como foi o desempenho, assim, eu até coloquei no meu Twitter que vários jogos hoje foram comprometidos, né, porque... É a época que mais chove em São Paulo. Todo ano a Copinha tem estádio que alaga, cara. E aí é complicado até para analisar, né? Porque às vezes fica algo que não é futebol. Na prática não é futebol. É quem se adapta. Quem se adapta às condições. E isso também não quer dizer que se um jogador é bom ou ruim. Se um trabalho está sendo bem feito. E eu acho que isso compromete um pouco também o momento, né? Porque esses clubes acabam fazendo essa competição. Entendi. JP,
1: vamos começar... Falando por quem ganhou, né? Começar aqui pela nossa, pelo nosso quintal, é, o Santa Cruz venceu sua partida, é, assim como o Sport tinha vencido, o Náutico é, não, não conseguiu vencer na estreia, mas o Santa Cruz venceu e aí é, abriu bem aí essa copinha, somando três pontos e vai aí sonhando com, com a classificação, né, Jota?
2: Exatamente, é, o Santa que esse ano pegou o tapetinho do IbraChina, né? Aquele velho sintético que, que já está bem caracterizado aí por quem acompanha os putz jogos de base. É, é quase isso, é quase isso. Mas no ano passado o Náutico já teve muitas dificuldades né, nesse, nesse campo. Esse ano o primeiro jogo do grupo, o, o Botafogo da Paraíba contra o próprio Ibraxina, já foi uma zebra grande. Inclusive eu mandei até lá no, no, no grupo da equipe, né? o Botafogo da Paraíba que no Bet Nacional vinha pagando 1260, conseguiu aí. E aí 1260, a gente pode chamar de zebra, né? Era há uma confiança tão grande no no Ibrachina por conta do seu gramado que acabou o Botafogo a, acaba o Ibrachina sendo muito favorito, né? E aí o o Botafogo conseguiu, né? Através de logo no início da partida o Ibrachina tem uma expulsão, o Botafogo tem essa virada consegue essa, essa vitória né e depois o, o Santa vem e consegue também um resultado para cima de um Canaã que, como quem acompanhou ontem, tinha alguma expectativa né? no, no projeto do Canaã, um, um time de uma certa forma até cascudo, o Santa Cruz vinha com um time um pouco mais novo né? e mesmo assim conseguiu. né E aí eu deixo o, o principal destaque, para Anthony, né, o atleta 2005, vai ainda para o seu primeiro ano de sub-20 agora, e, e foi o autor da assistência, né, para Ezequiel, que faz o gol, o gol da vitória. Né, uma, uma bola que, que o Anthony recebe ali pela, pela ala esquerda, né? Vai carregando, consegue. É, tem um choque ali, ele quase perde a bola, mas consegue se recuperar, leva para o fundo e, e toca voltando na área e aí esse toque encontra o Ezequiel bem posicionado, praticamente ali na marca do pênalti, o goleiro dá uma, uma, uma caçadinha de borboleta, né e, e o Ezequiel consegue finalizar para o gol, mascado, e faz o gol da vitória. esse foi a tônica do primeiro tempo, um jogo mais aberto, onde o Santa abre o placar, e aí no segundo tempo a gente já fala de um jogo mais... É, um, um Canaã com mais força ofensiva, né? um Canaã buscando mais o ataque, mas o Santa Cruz, de forma bem equilibrada, conseguindo sustentar. E a gente dá para mencionar também ali a parte física. Né? Foi um segundo tempo onde os times, é, principalmente o Santa Cruz, os jogadores sentiram muito, caíram muito. Talvez um pouquinho de cera, né? para buscar segurar a partida. Tanto que, se eu não estiver enganado, foram oito ou nove minutos de acréscimo, né? pra, por conta dessa, dessas quedas, desses atendimentos. E aí o Santa Cruz consegue, né? essa, consegue essa vitória. Muito importante para abrir, né? E aí abre, abre dessa forma pelo, pelo grupo, já dá para ver que há um caminho para o Santa classificar, né? Há um caminho bem interessante e acho que para essa primeira rodada como um todo o que, o que fica é isso, né? Um destaque aí para Anthony e Ezequiel dois ponteiros da equipe que vão. O, o Ezequiel é 2004, né? Então vai ter mais dois anos ainda de sub-20. O Anthony ainda mais três anos, que possivelmente durante copinhas, a gente vai falar deles. Né, e acompanhar o desenvolvimento desses atletas é, pelo Santa Cruz. A gente colocou o Santa o quê, JP? Segunda fase foi na, naquela projeção. O objetivo da, o objetivo de passar ontem. de fase. Objetivo passar de passar fase. Passar de fase, né? Fase, né? Isso. Passar da fase de grupo. Essa
1: vitória já dá um um passo
2: importante, né, para para esse objetivo. Exatamente. Na, Boa, na minha coisa visão coisa. o Canaã que é o time mais forte ali do grupo, né? Então o Santa já já larga bem. É. Então, uma vitória que tem um peso maior, peso 2 aí. Não só
1: venceu, como venceu, talvez, quem, quem seja aí é, o mais forte, tem que, que que vai tirar mais pontos aí. E aí, JP, a gente vai para Bahia, que empatou, é, como você falou ali, um jogo com muita chuva, chegou a se cogitar o adiamento da partida, mas seguiu e muita chuva mesmo atrapalhando
2: aí a partida como um todo, né? Exato. Eu estou tentando até enviar o, a foto aqui, né, da. Já, já tem
1: uma foto aí, que é essa aí. Pronto,
2: já dá para ter uma noção. É, é. O jogo que começou é, nos minutos iniciais, o campo estava até rolando a bola, é, mas no decorrer da partida, assim que se inicia, é, a chuva aumenta muito. né Então, há um acrescente muito grande dessa chuva, já vai piorando bastante, até o ponto de ficar realmente inviável. Né? E aí o jogo foi paralisado, o resultado da partida que foi 0x0, 0, então o jogo foi paralisado alguns minutos, né? Os, as equipes voltaram ali, deram aquela parada, esperaram. Chuva deu uma cessada, começou a, a, a escorrer um pouco, digamos assim, e, e aí o jogo foi retomado. Um Bahia que, mesmo dessa. com esse todo esse contexto, principalmente após a paralisação, né? Assim que o jogo volta, se eu não estiver enganado ali por volta dos 25 minutos, achar algo em torno disso. Essa reta final do primeiro tempo, né, ali dos 30 a, até o final, então vamos colocar aí 15 minutos mais ou menos, o Bahia conseguiu algumas chegadas, né, algumas finalizações de fora da área, algumas bolas alçadas na área, uma sequência de escanteio, né, e aí um jogo desse tipo é, é, é muito uma tônica, né, nós estamos buscando muito essa bola parada, faltas ao redor da área, né, até uma falta de, de mais próxima do meio campo, já viram cruzamento na área, escanteio, o Bahia teve algumas chances, mas não conseguiu acertar o gol. Né? Um ou outro que acertou o goleiro do Operário soube trabalhar. Já no segundo tempo, com o um gramado é, bem encharcado, eu achei que em alguns momentos o Bahia tentou forçar uma bola no chão que claramente não iria acontecer. Né? Em alguns momentos o camisa 9 do Bahia esteve muito fora da área, né? saindo, buscando fazer alguns apoios. Algo que a gente sabe que com um gramado desse tipo é totalmente inviável. Não vai acontecer, não, não tem a menor chance. E, e o Bahia até tentou um pouco, mas né, já também já na reta final voltou a alçar mais bolas na área. Né, fez algumas substituições para buscar isso, mas o resultado não saiu do 0x0. 0, né, e, e acabou sendo, sendo essa tônica. Né, não dá para a gente analisar um destaque, não dá para a gente analisar uma... uma uma individualidade, um destaque, porque, de fato, se você não tem bola no chão, se você não tem bola rolando, dá para dizer praticamente que não tem futebol. né O que a gente viu foi muita bola longa, muita bola alçada, que, que vai dificultar qualquer coisa. Então, é, o Bahia, a gente pode tratar que o Bahia foi prejudicado. né O Bahia, que nos poucos momentos, que, que conseguiu minimamente, que, que, que deu para, em alguns pedaços, ali ter um toque de bola, ter alguma coisa você via que o Bahia tinha algo mais a entregar você via que o Bahia tinha mais mais chances mais possibilidades mas acabou trazendo o jogo para uma para uma área para uma zona confortável para o operário né que com certeza é, deve ter ficado satisfeito com esse empate então a, a tônica geral foi essa
1: é isso é, o pessoal tá falando no chat aqui exatamente isso acho que é, é seu se Flôs não dá para ter nem análise dos jogos né porque a chuva é fez com que não tivesse futebol e esse jogo do Bahia é o um exemplo claro disso, né? Esse 0x0, é, sem o, o futebol, de fato, apresentado, JP. E aí, amigo, a gente vai para os cearenses lá de Thiago Minhoca.
2: É, Ceará dupla.
1: e Fortaleza, doze dupla, duas pancadas. Você escolhe aí como você começa, falando de qual dos dois jogos aí, é, trazendo aqui o que aconteceu com os dois cearenses lá em São Paulo.
2: É, eu estive acompanhando um pouco mais o Ceará, né? A partida do Ceará foi a partida que eu, que eu tive um pouquinho mais de atenção. É, tem uma imagem aí, eu mandei lá no grupo, se o pessoal conseguir jogar lá na tela, mostra mais o, o campo como um todo. Né? Numa situação até parecida com, com a do Bahia. Mas que no primeiro tempo teve mais jogo. Né? No primeiro tempo, foi um primeiro tempo onde a bola conseguiu rolar mais. Teve, um, o, o, os times tiveram possibilidades. Né? E aí, nesse primeiro tempo... Olha aí, bom, aí, isso aí a gente já vê que já é um print já do segundo tempo, né? Primeiro tempo Foi um primeiro tempo onde a bola rolou um pouquinho mais. Eu vou dizer um Nossa. negócio,
1: nada, nenhuma das, das imagens que a gente viu até agora barra o jogo do Inter, viu?
2: Foi na Arena Barueri.
3: Sim, sim, sim. De é, bom. o do Inter foi, foi pior. O do Inter foi inacreditável. Isso. Teve, sim, teve sim. um lance
1: no jogo do Inter que, antes de começar, a câmera focou no, no quarteto ali de arbitragem, você não via grama. Eles estavam dentro de uma piscina, de fato. Assim, é. Era só água ao redor dele, no, no zoom que foi dado. É, irmão foi foda. Essa
2: Legal. aí ainda dá pra dar um cruzamentozinho ali, na ponta. Cara, só uma bola ali na linha de fundo. Da, daqui, é bom de, daqui é bom demais <risos> falar
4: isso.
2: Tu, é, tu. é, dá pra fazer um, um campo reduzido aí. É, dá pra... Enfim. E, e aí a tônica foi essa, né? O primeiro tempo onde o Madureira parecia ser um time um pouco superior no, em questões mais... Ser um time mais físico, mais provado, né? como a gente mencionou. O Ceará teve uma reformulação, né? o Ceará não é o Ceará que foi em terceiro lugar na Copa do Brasil, que foi semifinalista na Copa do Brasil, muitos jogadores ficaram no, no, no profissional, completando, o sistema defensivo praticamente inteiro foi reformulado, né? o sistema ofensivo, alguns já, já tinham mais espaço ali, já entravam, mas mesmo assim é um, é um sistema novo, né? Onde não está contando com as suas principais peças, e aí sofreu foi um jogo aberto, foi um jogo em que, que os dois times buscavam uma, uma transição, digamos assim, mas com o Madureira sempre sendo superior, com o Madureira sempre mostrando que se tivesse que sair 1x0, viria do time carioca, né? e aí o primeiro tempo acaba dessa forma, o segundo tempo já volta com esse gramado mais, é, mais encharcado, né, esse gramado mais pesado, com mais poças, o jogo ficou mais é, assim como os outros: né, muita bola longa de um lado para o outro. O Ceará tentando usar seu centroavante para sustentar algumas bolas. É, o Madureira também tem um centroavante com essa característica mais física de, de sustentar, de brigar lá em cima, né, ganhar. ganhar. E, e aí acaba achando 1x0 e o Ceará não teve força para ir atrás desse resultado, né, não teve força para ir empatar. E, e dar a tônica, dar esse resultado final a essa partida. É, o, o gol foi por volta dos 15 ali do segundo tempo, né? e o Ceará tenta ainda por mais 30, 30 e poucos minutos, mas não consegue sair do canto e, e perde por 1 a 0 O mesmo placar do jogo do Fortaleza. Né? Um Fortaleza que esse sim eu tinha um pouco mais de expectativa, esse sim eu acreditava que poderia ganhar com... Sem, sem sofrer tanto, digamos assim, né, com um pouco mais de autoridade, mas não foi o que a gente viu, né, foi também um jogo aberto, foi também um jogo onde os dois times, já durante o primeiro tempo, iam chegando, né, o, o Fortaleza assim sempre com mais posse, sempre cercando mais a área, mas o Remo buscando algumas transições mais longas, né, o Remo buscando acelerar, e, e quando acelerava, quando conseguia, chegava ao campo do Fortaleza, e aí, aos 40 minutos, né? Ainda na primeira etapa, em um escanteio, o, o Remo alça a bola na área e consegue fazer o um gol ali, que também dá número de finais à partida, ainda no primeiro tempo. Né? O segundo tempo, eu, eu não tive, não consegui ter tanta atenção, como falei, muitos jogos ao mesmo tempo, né? Tentando passar um pouquinho do olho ali em cada um, né? E aí talvez minhoca tenha. tenha não sei se minhoca tem algo mais a pontuar né, sobre os Cearenses, mas. Essa primeira rodada aqui, abaixo da expectativa. né Um pouco abaixo da expectativa, atrapalhados pelo campo. A gente espera que, como a gente pode ver, né? um jogo de Fortaleza também, com chuva. Foi a tônica do dia em todos os jogos. É... Foi o a partir da próxima rodada, talvez, né com campos um pouco melhor. Se não tiver encharcado, já vai... já vai estar numa condição dos times poderem desenvolver melhor. E aí, dentro das características do Fortaleza, dentro das características do Ceará, do Bahia, né, tentar colocar a bola um pouco mais no chão e fazer o seu jogo e aí sim correr, né, iniciar essa caminhada em busca de, uma, de passar de fase e alcançar aí alguns mata-matas como a gente colocou para o Fortaleza um, uma tentativa de quartas de finais já seria algo bem interessante né, o próprio Bahia também e, e é torcer e esperar que a partir do próximo jogo eles consigam desenvolver um pouco mais porque nessa primeira rodada nessa quinta-feira né, para esses times praticamente sem chances.
1: Iago, é, você viu o ABC, né, que também jogou. ABC e CRB jogaram também hoje, né? É, o que, é que tem aí pra, desses dois jogos, é, mais dois nordestinos em campo lá em São Paulo hoje?
5: Um, o perdão do trocadilho é meio que chovendo molhado é, do que JP disse ao longo da Live. Realmente, assim, campos muito difíceis, muito molhados e atrapalharam bastante o desempenho dos dois times apesar do gramado, e aí eu vou começar pelo jogo mais recente, que é o jogo do ABC contra o Maringá, deu para ver dois times que tentavam, é, mesmo com as condições ruins do campo, buscar o ataque e aí foi um jogo até certo, certo até certo ponto movimentado certo? entre o ABC e o Maringá com o ABC já saindo logo à frente é, em, em cobrança de pênalti com o Felipe Araújo e tendo algumas outras chances de é, ampliar o placar, só que aí a gente sabe, né são meninos, é, muito jovens, e aí acabaram que perderam, o ABC perdeu algumas chances, e acabou cedendo empate ao Maringá, que fez um a um na reta final do primeiro tempo, e aí, como quando volta para o segundo tempo, a chuva continua muito intensa, o gramado fica ainda mais pesado, e a gente sabe que para esses meninos que não têm a preparação formada, e não são atletas completamente formados, muitos deles é, ainda têm pouca idade, é muito difícil é, essa condição física ser tão explorada num gramado tão desfavorável. E aí o jogo caiu de intensidade, é, as duas equipes continuaram tentando dominar a porta de bola e tentar chegar ao, ao ataque adversário, mas sem ter tanto sucesso. E numa falha do goleiro do Maringá, em uma cobrança de falta do, do ABC... A bola sobra para o atacante Romário, que empurra para a rede e dá a vitória ao ABC. Que fica empatado é, em pontos com o Red Bull Bragantino, na liderança do Grupo 20. E vai ter só essa besteirinha no próximo sábado, de enfrentar o Bragantino para tentar
2: é, se assegurar na liderança do Grupo. O, a, o, ABC, é... o ABC, Iago, só para não passar, não ficar tão distante, que vai com uma base muito jovem, né? O ABC, inclusive, termina o jogo com três atletas eh, 2006, 16 anos ainda. Né? O Matheus Bebeto e o Oziel, que, que formam uma dupla de volante, que atuaram esse ano pelo Sub-17. Né? Acompanhei alguns jogos. Até eh, o esporte, a gente com o esporte jogou contra eles na semifinal da, da, da Copa Carpina, lá no nosso CT. É uma dupla bem interessante, que, que vale a pena todo mundo da região ficar de olho, né? acompanhar, ver o desenvolvimento desses atletas. Tem o Gil Robson, que foi o titular, né, com a camisa 7, um ponteiro, em 2005, ao longo, é, 17 anos. Né, ao longo do jogo, outros atletas de 2005 também entraram. Então, o, o ABC já mostra essa, uma base bem nova e que estreia com, com o pé direito. Né? se você Às vezes a gente espera que pô vai botar um time muito novo ali porque quer colocar os caras no mercado, quer, quer projetar, quer preparar para o futuro. E eles já vão mostrando que já agora... Né, já tem condições de de entrarem bem e de, de demonstrar não só o potencial como já vencendo partidas e tendo, tendo desempenho bem interessante
1: crb a você ia concluir alguma coisa aí né quando
2: Vou falar pincelar
5: rapidamente o jogo do, do crb assim, o crb ele teve é, teve um um jogo mais difícil né ele sofreu mais contra o camboriú que era um time mais velho, é, de maior força física e que foi predominante nas divididas, tendo também um gramado pesado. Então, eles conseguiram se aproveitar melhor da condição do gramado e aí conseguiram abrir logo com 2 a 0 Fizeram 1 um, um a 0 no primeiro tempo e logo no início da segunda etapa é, conseguiram ampliar o placar. Inclusive, o segundo gol do Camboriú é um golaço de falta é, me fugiu o nome do jogador agora, acho que é Lohan o nome dele. É um gol muito bonito de falta, que inclusive foi destacado no perfil da Copinha é, em, como um dos gols mais bonitos da competição até então. E aí, nessa reta final de segundo tempo, o CRB ele cresce no jogo com as mudanças feitas pelo treinador, consegue com o, o atacante Riquelme, é, é derrubado na área, é,
1: sofre o pênalti. Um dos 50 Riquelmes da Copinha. Né? Vários, é tem muito Riquelme
5: muito é o,
2: é o pré-requisito outro... né? é pré para disputar a Copinha tem um Riquelme no elenco
5: e outro nome que eu acho que é quase pré-requisito também é ter um Cauã no time porque tinha nos dois é, nos dois times né? no, no Camboriú tinha um no CRB tinha um e
2: eu pelo que eu vi de, por alto da Copinha tem um monte em vários outros times veja, não tem um spoiler não é que só tem um em todo time é que tem mais de um em todo time Cauã tem, tem de muito também
5: e aí, assim, o, o CRB ele até diminui o placar, tenta imprimir uma pressão nos minutos finais, mas o, o time do Camboriú mais velho, mais experiente, mais físico, consegue abafar esse volume de jogo e conseguir levar a, a decisão é, favorável para os vestiários. E aí é uma pena, né? Porque, assim, o CRB é muito atrapalhado pelo gramado, caso seja derrotado no segundo jogo, já está
1: eliminado da Copa é isso, aí eu queria, pra gente fechar aqui a Copinha, JP, você tá no seu horário aí, no limite, porque a Copinha não acaba para você, Exato. mas eu quero aproveitar mais alguns minutos aqui e a gente vai trazer o Beto Nacional né, a gente dar uma olhada aqui no que é que a gente tem é, amanhã aí de Copinha, eu sei que você deu um estirinho errado aí, coisa Sim. e tal o Canaã foi sua Dinamarca
2: né? a, gente, a gente acabou que não foi no Canaã, né em cima da hora Sim. Que... É, que a segurar, gente né? ia com, com muita convicção, e eu, a Beto Nacional travou ali, tiraram, e a gente acabou indo com o, o trio, né? Ceará, Bahia e Fortaleza, que, como já, já mencionamos aqui, né, perderam, nos deixaram na mão, o Bahia empatou, né? Ceará e Fortaleza perdeu, mas o América Mineiro, que foi outro que eu defendi bastante ali, até ganhou, né? O Retro saiu na frente, logo nos minutos iniciais, acho que com. com cinco minutos, se eu não estou enganado, foi um jogo que eu não assisti, mas fui acompanhando ali o placar, o retro sai na frente, mas o América é, é, rapidamente já empata e, e vira e faz 3 a 1 na partida, né? então um dia, talvez um, um dia de sol, né? não sei se não sou tão católico assim, não sei se é São Pedro aí que a turma pede aí por sol, por chuva. Se é, o São Pedro tivesse ajudado um pouquinho aí, a gente poderia estar tá, tá ah, falando do resultado. É de São agora,
1: nesse. Maravilha. Bora,
2: vamos lá. aí. É um, dia, amanhã, né? é um dia sem tantos jogos, né? Já dei uma olhada prévia e me agrada muito esse Cruzeiro e o Grêmio. Cruzeiro. É, essa duplinha aí é 1,60, 1,66. O Gênio de Alagoas, tem... é? não, 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 não. Cruzeiro, cruzeiro não mim, né, eu me assustei aqui ah, tá. o de Alagoas é contra o Francano ali mas é, deixa, deixa quieto deixa quieto é, esse Juventude é interessante também mas é, não, não, não vou arriscar ainda né, contra o Alecrim do Rio Grande do Norte a gente tem visto algumas zebras e a confiança maior mesmo é no Grêmio, no Cruzeiro o Cruzeiro que na primeira partida aí fez um, um 5x0 é, o, o Grêmio levou alguns sustos mas eu acho que não, não, o Grêmio empatou a primeira partida, né? Mas eu acho que amanhã o Grêmio vai, vai vai ter que ir com tudo, né? Porque não pode sofrer outro empate e arriscar ficar de fora. Então, eu acho que vai ser um jogo bem interessante essa dupla aí, a 2 267 mais conservador, né? para voltar a recuperar ali o, o que a gente deixou pelo 50, caminho hoje. 50,
1: cinquentinha aí, cinquentinha?
2: Cinquentinha na honestidade, na honestidade.
1: Cinquentinha,
2: bora. Uma copinha num ah, dia amanhã mais tranquilo. É quase um da day off,
1: né? Quase um day off da Exato, copinha. Exato, exatamente.
2: Dez exatamente. jogos só,
1: porra. A copinha é. Frenética, frenético é o frenético é... Um negócio. 20 jogos por dia.
2: Ah, amanhã, amanhã é, é dia exatamente. de dar uma descansadinha. É isso.
1: JP, é, valeu. Obrigado Bora. aí pela participação. Vou liberar, porque a copinha acabou aqui no
2: programa, mas não acabou pra você. Eu, né? Você vai estar ligado. Estou na aí. audiência, vou para audiência. Fique
1: por aqui, segunda tela aí, vendo esse jogo do São Paulo na copinha vai assim, bora. Valeu mais uma vez, muito obrigado. Bora. Mais uma vez, um show.
2: Então, galera, vamos
1: seguir aqui agora com Tiago Minhoca, Vitor Aguiar e Iago Mendes, que já deu uma palhinha ali falando de CRB e ABC. Mas, Clisman, vamos chamar nossa vinheta aí da redação NE45 para a gente ver o que é que tá mexendo aí, é... o que é que mexeu nesses dias aí, nesse dia de hoje do futebol nordestino. <risos> É isso, agora é a hora da redação NE45, onde a gente traz aí alguns, algumas notícias que movimentaram o dia dos nordestinos. Vamos ver qual é a primeira aí, Clis, Eu não sei qual é a ordem que você colocou. Então você vai jogar na tela e a gente vai entrar nesse barco e seguir. Eu sei quais são as três, mas não sei qual é que você vai nos apresentar primeiro. Está carregando aí. É Bahia, contratação de Raul Gustavo, né, Iago? Já vinha sendo um nome especulado aí, Inclusive, quando a gente fez a nossa, uh, o nosso raio-x ali dos dois times, né? Bahia e Fortaleza, a gente já colocou o Raul Gustavo ali como uma opção para o treinador. E agora está oficializada essa contratação. Mais uma contratação boa ali para o setor defensivo do Bahia, que se reforçou bem, né, Yara? Exatamente,
5: Lucas. Mais uma boa contratação do Bahia. E num perfil que é o que a gente esperava desde o começo, quando o Grupo City co comprou efetivamente a Sartre jogadores jovens com um perfil de evolução grande para valoriz se valorizarem e poderem gerar lucros, tanto para o time quanto para a organização. É um cara que chega do Corinthians com a experiência de ter jogado com um, um, um zagueiro é, muito rodado como o Gil, que foi provado em diversas competições de altíssimo nível, como Libertadores, como Copa do Brasil, jogando a Série A, e que deve agregar bastante ao setor defensivo do Bahia, que fez muito boas contratações com o nome do Canu. Então, é um time que começa a se montar de uma maneira muito forte e de maneira bastante interessante para essas duas competições do início do ano, né? tanto o Baianão quanto a Copa do Nordeste.
1: Exatamente. O Bahia que conseguiu contratar bem na defesa. Vamos para a segunda aí, Clisman? Solta a segunda notícia que é mais um anúncio aí, né, de, de contratação é, aí. Ceará, Minhoca contratou o Janderson, mais um que também estava sendo especulado há um tempo, é, é. chega aí como uma opção a mais aí para o setor ofensivo do Ceará, opção de velocidade, e achei uma ótima contratação do Ceará é, uhum. para o nível de Série B, Janderson foi, foi provado aí na... Teve duas temporadas aí na, na Série A, e teve um, um bom desempenho, né, e chega aí para ajudar muito o Ceará, né.
3: É, ele teve uma ótima temporada no Atlético-Guaniense, isso é verdade. Esse isso, foi isso. um dos jogadores mais importantes do Dragão há dois anos. No ano, no ano passado, né, porque acabou de virar onda ano e fica essa confusão, mas... <risos> é, semana passada, né, é, até semana passada, né? no ano passado, o Janderson disputou muitos jogos pelo Grêmio, era um jogador mais que vinha do banco do que propriamente um titular. E tem essa característica que o Ceará tinha perdido, né? Com a saída do Medoça, o Ceará não tinha nenhum jogador de velocidade. Porque o Eric, né? Que até passou pelo Náutico. Ele era mais... O Eric é muito mais um jogador de um contra um do que propriamente da velocidade. E o Janderson vem exatamente assumir esse perfil. Essa característica que para o Ceará era fundamental. É onde o setor do Ceará estava mais necessitando. Há uma semana atrás o Ceará só tinha três atacantes, porque depois do doping do Kleber, o atacante, o Ceará só estava com o Leandro Carvalho, que assim a torcida não morre de amores pelo Leandro Carvalho, é, você tinha o, o garoto da, ba da base, o Caio Rafael, é, e, no caso, o Eric, assim, eram os únicos três atacantes. Então tava desesperador, há uma semana atrás. Aí veio a contratação do Luvanot, aí chega agora o Janderson, o Catatau, que jogou pelo Sampaio Correia, é o nome da vez aí também, que está sendo muito especulado, e eu acho que o Ceará ainda precisa ainda de atrás de um camisa 9, né? um jogador ali para ser a referência, ainda está necessitando, a torcida está mais batendo nessa tecla hoje em dia, de buscar um camisa 9, mas é um atleta que chega também, acho que com uma, pelo menos com uma possibilidade de ser um titular, que imaginar que o Leandro Carvalho vai ser o titular da temporada, aí eu fiquei surpreso quando soube que ele ia ficar. Já
1: é um negócio, é
3: exatamente inacreditável. É, já
1: Imagine, é... imaginar é. Leandro Carvalho titular é. do Ceará é. nesse ano é. 2023. Só é... para ter uma ideia, é pra... Lucas, rápido, só para ter uma ideia de como é inacreditável
5: essa história do Leandro Carvalho. Um mês atrás eu fiz uma matéria para a 45 dizendo que ele, fora dos planos, estava encaminhado um... tá com o encaminhado para jogar o Paulistão por um dos um time do interior paulista então assim tem que ficar para jogar uma série B pelo Ceará é um negócio que acho que nem
1: ele imaginava que ia acontecer é, ele vai ficando ali né? aparecer alguma coisa portuguesa. É. portuguesa antes da gente falar da, da próxima notícia que é a do esporte tem uma é, não estava no, no script aí vou até quebrar o clismo aí mas o Santa anunciou uma contratação também de Baraca, né, Vitor? Experiente demais, já passou no Ceará, eu acho, né,
3: Mioca? Passou no Ceará. É. Em 90 e... amava o Baraca, assim, era no mal e Baraca titular, e Baraca titular. Baraca,
1: 36 anos, é, muito tempo na Ponte Preta, já passou no Ceará, jogador bem rodado aí, e chega para ser a experiência do Santa, né, com, com esse time jovem, esse time é, desconhecido, de, de uma Série D natural, pela, pela divisão que vai jogar, e aí vai buscar baraca como para ser o líder desse time, né, Vitor?
4: Pois é, é um time também que acabou de perder o Anderson Paraíba, ia ser, possivelmente, Isso. a principal referência do meio de campo do Santa Cruz, saiu ontem, ontem de ontem, foi recebeu uma proposta do futebol árabe, e acabou optando por deixar o Santa, e aí para não vai ser exatamente a reposição porque Anderson Paraíba é joga de mais armador, é, barata, um ele, jogo,
1: ele não chega para substituir 4. Anderson Paraíba. Eles, na questão só na questão da liderança,
4: né? Exato, exato. Ele não não repõe isso até que mais, a isso até que é mais. Do que Anderson Paraíba. Exato, ele não vai repor tecnicamente, taticamente, mas ali nessa posição de, de um nome que vai trazer uma confiança, uma estabilidade talvez um um pouco maior quando a gente fala de liderança, ele pode ser esse nome. No elenco, inclusive, não tem só ele. A esse nível de experiência, a gente tem também o alemão, zagueiro de Santa Cruz, remanescente do time do ano passado. Agora é um jogador muito experiente. O Baraka já está com 36 anos. Ele teve uma passagem até recente no, no Sampaio Correa. Ficou todo mundo surpreso. Eu lembro, eu cheguei a fazer a matéria para o NEA quando ele foi anunciado as respostas. Isso foi em 2021. Os comentários no Twitter sobre essa matéria eram só Nossa, ele ainda joga? Ele ainda está jogando? E agora, então... Dois anos depois, ele sendo anunciado para mais um clube de, de peso, com a camisa importante como tem no Santa Cruz. É mais uma, uma oportunidade que ele dá na sua carreira a, a longo prazo. E vamos ver o que é que ele tem a apresentar, porque a gente sabe também que nessa idade, ali para a cabeça de área, já começa a ser um pouco complicado, até por questões físicas. Vamos ver se ele consegue entregar o que o Santa precisa.
1: Exatamente. E aí, para fechar, a gente tem em definição é, do jogo do esporte, Contra o Ibis, é, situação do gramado da ilha prejudicada aí, é, a arena também não tem condição de jogo, porque o gramado passa por uma reforma, e aí sobram Mas, arruda, é a minha aflitos, minha e aí como é que... O que é que você não traz aí, Iago, sobre essa notícia?
5: Então, é, tava, tava, fico, ficou pererecando no ar é, durante os últimos dois dias essa questão, né? E aí acaba que o planejamento do esporte pode ser que fique... Um, ainda um pouco mais achatado, né? Porque vai ter o um adiamento dessa partida, tem Copa do Nordeste para jogar e aí vai ter que começar aquela história de procurar data, de ver onde é que vai encaixar, é, o que é que vai acontecer. Bom, o, a alegação para o gramado estar ruim assim, salvo engano, é porque uma praga tomou conta do gramado. E aí, por isso, está nessas condições que a gente está vendo na foto. Mas é... É aquela, né? O, o time tá, pelo menos o time continua, segue em preparação. Não sabe ainda quando vai estrear na temporada, mas é, segue trabalhando para poder ter o um, um máximo de sentir o menos possível essa maratona que pode ter
1: a partir do início de janeiro. É, aí fica a dúvida, né? Na verdade, é, tem a dúvida se vai ter jogo, né, Vitor? A dúvida principal, né? existe a possibilidade também do jogo ser aliado, né? É... sabe-se lá para quando nesse calendário maluco aí de Pernambuco e Copa do Nordeste, um entrando em cima da outra. Né?
4: Pois é, o calendário que é naturalmente apertado, agora ainda com essa dúvida, pode ficar ainda mais. A gente vê o... não só o gramado da ilha, também o gramado da arena, que seria o campo reserva, os dois sem condição de jogo, o... a ilha com esse problema de uma praga, pega no gramado da Ilha do Retiro, acho que dá para fazer muita piada em cima disso também, lá no na arena o, hoje inclusive teve um tweet do Daniel Coelho que assumiu agora o, a secretaria de esportes e turismo alguma coisa nessa linha também falando do, de como recebeu mostrando o estado do gramado nesse condição de jogo
1: já te, já teve e... a resposta viu <risos> o ex-secretário já respondeu Rodrigo Novais que é deputado estadual de já respondeu enfim justificando dizendo que Daniel mostrou o estado do gramado e falou sobre como, como o governo atual recebeu, falando em meses, aí, até meses para a recuperação, o Rodrigo respondeu dizendo que isso é um tratamento natural de toda temporada, todo, todo ano, todo fim de ano, fim de temporada, existe esse tratamento e que acha que em 15 dias, a arena no máximo 15 dias, a arena vai estar disponível.
4: Pronto, então já a informação atualizada. É, e com isso, claro, o calendário, o calendário vai se apertando, a Folha de Pernambuco, o Evandro Carvalho, presidente da FPF, chegou a dizer que vai ser adiado o jogo, mas, ao mesmo tempo que, que ele dizia isso, o próprio presidente do esporte, Yuri Romão, falou, acredito que foi uma entrevista ao Roberto Nascimento, Pedro e Mariano que estavam passando essas informações, uma entrevista ao Roberto Nascimento, ele afirmou que o jogo vai ser ou no Arruda ou nos aflitos e que não vai ter adiamento. Então, realmente vai ficar essa dúvida aí, Parece que o Evandro depois não queria mais falar, depois da, da entrevista. O Yuri não teve nenhuma informação nova pelo visto. Então, vai ficar nessa, nessa dúvida, provavelmente, até amanhã. Talvez a gente já tenha alguma resposta. porque o convênio já está chegando bem em cima da data. Não dá para adiar muito também essa definição.
3: Lucas. Fala, Leon. É, eu até tava, tava Quando você estava falando, eu estava exatamente olhando o calendário aqui do esporte. né? Eu estava olhando exatamente... Eu tenho, eu tenho de tudo, né? Da Série A até a Série Sim, D, o calendário. É. E Caramba, aí... É... Tem até a nossa agenda
1: aqui, o nosso calendário. Não, não, tenho, não. Aí já
3: não. Tenho, não. Aí eu já não tenho não. Mas tem duas datas que o esporte pode utilizar. O esporte vai entrar só na terceira fase da Copa do Brasil. É, então, é. a data da primeira fase e a data da segunda fase estão livres para o esporte. Lembrando que a CBF colocou duas datas para a primeira fase, dois meios de semana. Ou seja, quem jogar no meio de semana não joga no outro. E basicamente vai intercalar com Copa do Nordeste, ali, certo? Vai ter uma rodada de Copa do Nordeste, que é o meio de semana, e aí quem não jogar nesse meio de semana vai jogar a Copa do Brasil, e quem jogar a Copa do Nordeste no outro meio de semana vai jogar a primeira fase também é, da Copa do Brasil. E aí, para o esporte, é bom por isso. Então, as datas que tem aqui, a data base, certo? Já que o esporte vai jogar no dia 1 de março, que é pela Copa do Nordeste, é, e também. qual é a outra data? É 1º de março mesmo? Agora estamos me fugindo aqui, peraí. Calma, 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 calma. É, acho que é isso mesmo. É, é, acho que é 15h22, 1º e dia 8, né? É, acho que é isso mesmo. É. Deixa eu olhar aqui a, a tabela do Fortaleza, que eu, eu já cansei. É isso mesmo. É que é 22 e 1º de março, 8 de março e 15 de março. É. Dia 22 de fevereiro e dia 1º de março são as datas da primeira fase da, da Copa do Brasil. E aí, no caso, o esporte, como vai jogar... É, da Copa do Nordeste, dia 1 de março. Então, dia 22 de fevereiro seria a primeira data livre, o meio de semana de 22 de fevereiro. A outra data seria 8 de março, já que o 15 de março já também terá jogo pela Copa do Nordeste para o esporte, que vai ser a sétima rodada. Então, são essas duas datas livres que vai ter para alocar aí, jogos que possam ser adiados. Ô, Lucas, é, rapidinho. A data, né?
5: Rapidinho, só a informação que tu passou, que o Rodrigo Novaes disse que seriam necessários 15 dias para poder regularizar a, a questão do gramado da arena, eu levantei aqui rapidinho o intervalo de 15 dias entre a estreia do esporte até, e joguei 15 dias para frente, falei quantos jogos o esporte faria como mandante. Ao todo são seis jogos da temporada, certo? Seis. E desses seis, seis. Ah, e joga contra, é Durante a temporada. E como mandante, joga quatro deles. Joga contra o Ibis, tecnicamente dia 8, que a gente não sabe se vai acontecer, joga de novo contra o Petrolina no dia 14, joga contra o ABC na estreia da Copa do Nordeste no dia 21 e, por fim, joga contra o Belo Jardim no dia 24, todos esses em casa. Então, assim, tipo, precisa de 15 dias para eu... poder colocar o gramado da Arena Pernambuco em condições e a gente não sabe como está é, a situação de quanto tempo vai precisar do gramado é, da ilha para poder Imagina. se regularizar e ter condições de jogo, pode ser uma situação bastante complicada para o esporte ter que ficar realocando seus jogos nesse início de temporada.
1: É, o gramado da ilha não, não deram previsão ainda, né? Ninguém. Acho que ainda não. Pelo menos eu não vi nenhuma informação
5: sobre. Mas posso tentar conversar é. com o Pedro aqui para ver o que, que ele me diz. É,
1: é complicado mesmo. Foi, foi importante esse levantamento aí para você ver. que O esporte tem quatro jogos aí é, que não sabe onde vai jogar. E se o arena realmente tiver à disposição é, daqui a 15 dias, né? Mas é, vamos ver, vamos ver aí o que, é que, o que é que acontece aí, onde é que o esporte vai jogar esse início de temporada, já tá certo que no domingo não vai ser na ilha, isso se tiver jogo no domingo. Então vamos embora, vamos começar aqui agora é, a falar de Copa do Nordeste, que amanhã já tem jogo, amanhã é, quinta-feira, tem a estreia do Santa Cruz, né, nesse pré-Copa do Nordeste, né, Iago? É, Santa e Calcaia numa ruda sem público é, e o Santa precisando demais vencer para poder se garantir aí é, nesse torneio, né? Yara?
5: Sem dúvida, precisando vencer para se garantir no torneio e para conquistar a premiação que é, essa classificação traz, porque a gente sabe que a situação financeira do Santa é muito difícil é muito complicada, é, vai para o seu segundo ano na Série D, é, é um time que precisa subir de divisão para poder ter um respiro financeiro, e então, assim, essa partida, essa abertura de temporada contra o Calcaia já é uma final de Copa do Mundo para o Santa Cruz, para poder ter um calendário ao longo do ano, e também para poder ter fundos para poder reforçar o time para o Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que é a competição, que é primordial e fundamental para o Santa Cruz em 2023.
1: É isso, expectativa para esse jogo aí, Vitor, como é que você está que é que esperando dessa partida aí, desse Santa que foi se preparando ali com o Ranielli, alguns fotos chegando, ou desse Paraíba que a gente já falou, talvez fosse ali um, do, um dos principais, deixa o clube não vai jogar, Baraca ainda não tem condições, como é que esse Santa vai para esse jogo?
4: É. Primeiro que eu nem sei se baraca não tem condições, só se for físico, porque regularizado ele já está, inclusive.
1: Verdade, verdade, tá regularizado, cara. Logo, antes
4: de anunciar, já estava regularizado, né? Exato. Mas é, é complicado. É um Santa Cruz tendo logo na sua primeira partida do ano um time que fez amistosos, claro, que vem treinando já há ah, cerca de dois meses, acho que dizer, mas que na prática é um time que não tem vivência de jogo junto ainda. Santa Cruz conseguiu manter, claro, algumas peças do time do ano passado, Conseguiu manter nomes como o Alemão, como o volante Arthur Santos, que foi uma peça fundamental na reta final da Série C. Conseguiu manter o Hugo Cabral, que foi o grande destaque da Série C, não, da Série D, perdão. O Hugo Cabral, que foi o artilheiro do time, chegando já na metade da temporada, conseguiu ser o artilheiro do time na temporada. Mesmo atuando como ponta, já vinha três anos sem marcar um gol, enfim, uma peça de destaque. Manteve Daniel Pereira, o volante que chegou ao, no decorrer da temporada. Então, assim, o Santa manteve algum esqueleto do time, mas querendo ou não, é um time muito reforçado, é um time com muitas peças novas e muitas inclusive que a gente não tem nenhum referencial, o Santa Cruz foi muito com goleiros no ano passado, com Jefferson e Clever, né dos dois se mantinha, nem os dois conseguia convencer, e agora eles vão ter Matheus Inácio, que era o nome que estava como terceiro ou quarto goleiro no Sampaio, chegou após a lesão de Luiz Daniel, ficou como terceiro, enfim, o cara que estava lá atrás no Sampaio Correia chegou durante a temporada sequer conseguiu qualquer sonho de sequência com a camisa do Sampaio. Então, nunca a gente não tem o um mínimo de referência do que pode ser. Pode ser que a gente veja amanhã que Matheus Inácio é um, com todo respeito, um goleiro saulo, que a gente viu ano passado no esporte como uma peça de destaque negativo. Pode ser que ele apareça bem. Então, existem muitas dúvidas, muitos, muitas interrogações assim, tão abertas que não dá nem para ter uma noção muito clara do que será o Santa Cruz e Olhando para o adversário, menos ainda. O cai a gente não tem muitas, a gente vai ter ainda menos referências, um elenco com peças ainda menos conhecidas. Então, até para saber o nível do desafio que o Santa Cruz vai ter que enfrentar é um pouco complicado. A expectativa, claro, é que o Santa Cruz consiga fazer valer o peso da camisa, consiga fazer valer o investimento maior que tem, mas na prática a gente só vai realmente ter certeza do, de como vai ser ali com a bola rolando e é torcer para que o Santa Cruz consiga essa vitória, porque é fundamental. Pra temporada inteira. Não é só para a Copa do Nordeste, não é só para este início do ano, não é só para calendário. É para todo o ano de 2023 e, consequentemente, para o ano de 2024 de Santa Cruz. Tem muita coisa em jogo amanhã. Lembrando que, inclusive, a própria classificação, falando nem da classificação para a Copa do. para a fase de grupos, a própria classificação para a segunda fase já vale 180 mil reais. Então, só isso aí já ajuda um pouquinho a questão financeira.
5: É, e para falar um pouco sobre o time que deve jogar amanhã. É... A, a projeção é que a base do time que foi titular contra o Maguari no, no, no principal amistoso né, do Santa na temporada, que foi quando recebeu torcida, eh, na última semana de 2022, seja mantida. E aí eu, eu peguei aqui uma matéria e vi aqui que o time deve ser montado com o Matheus Inácio, o Jefferson Feijão, o Italo Melo, o Alemão e o lateral Ian Rodrigues, que foi contratado durante eh, esse período de preparação. E aí, João Eric e Daniel Pereira disputam uma vaga como volante. E aí tem o Arthur Santos e o Anderson Ceará fechando o meio campo, que ganhou a vaga, que era do Anderson Paraíba, né? E saiu, que foi anunciada a saída. E aí, por fim, no ataque deve ter o Lucas Silva, o Michel Douglas e o, o Cabral. Um ataque praticamente todo renovado, só mantendo o Cabral, que foi o grande destaque do Santa Cruz na série D do ano passado.
4: É, e também não tinha nem como manter muita coisa além disso no ataque. Né? A gente teve um ataque do ano passado com começando com o Walter, saindo daquela maneira conturbada, depois evoluindo com o Matheus Furtado que a partir do momento que o Walter saiu o Matheus Fortado também parou de render. Rafael, Rafael Furtado, exato. O Matheus era o Macena. Não, era Rafael também. Não sei se a gente foi que tirou o Matheus não. Rafael Macena, o, o outro atacante também que chegou ao longo da Série D e que Deu muita raiva para o torcedor de Santa Cruz. Aí outros nomes, Mateuzinho e Anderson, ninguém deu certo nesse ataque do Santa. Realmente, para além de, de o Cabral, não tinha realmente como manter ninguém. Então, pelo menos conseguiu segurar ele. Que ainda teve uma, um certo burburinho de que talvez ele poderia sair, mas pelo menos esse, o Santa Cruz conseguiu manter.
1: O Minhoca, e esse Calcaia aí? Quer que que bota medo?
3: É, pois é, né? É, no ano passado. É, tudo bem que foi bem favorecido, porque o Ceará já tinha caído antes, né? E, de fato, foi a melhor equipe da primeira fase. Só que eu olhei bem por cima se assim, o elenco é um elenco bem modesto, né? Assim, acho que... Tem vai, Everton, né? É,
1: exatamente.
3: Aliado, Everton, que, ele, que, já né? que já passou pelo Fortaleza, né? Que já passou. O próprio Santa, inclusive. Ah, é verdade. Jogou no Santa, é verdade. E, e, é... e é um time que vai como franco atirador, né? Assim, o futebol cearense do ano passado conseguiu já fazer o estrago, né? Floresta no passado acabou eliminando o próprio Santa Cruz, né? E aí novamente um cearense na frente do Santa e e aí eu acho que o Calcaia vai tentar assim deu para ver que eles treinaram pênaltis, né? Muito. Então acho que é capaz de fazer um jogo muito na ideia do vamos segurar o um empate se der para vencer maravilha, mas vamos tentar levar para os pênaltis que talvez seja a nossa melhor chance. Acho que é assim que o Calcaia vai pensando no jogo de amanhã.
1: É isso. Amanhã a gente também tem Vitória e Cordino, né, Vitor? Mais um dos, dos grandes aí que estão nessa pré-Copa do Nordeste. O Vitória joga contra o Cordindo. Vitória que vem montando um time aí bom para a disputa da Série B, e aí eu acho que entra como Franco favorito para conquistar essa vaga.
4: Eu vou até dar um passo além. Vitória não é favorito só para conquistar a vaga amanhã, como para conquistar uma vaga na fase de grupos. Um time que conseguiu se reforçar, conseguiu, assim como Santa Cruz, conseguiu manter uma base dos jogadores que foram bem. Na, na última disputa, só que o Vitória conseguiu Na última disputa um resultado positivo Conseguiu acesso E também foi em peso para o mercado A gente já chegou a comentar aqui em alguns outros programas Acertou com jogadores que tendem a ser Nomes muito positivos para elenco O próprio zagueiro Dunkler, inclusive Que arriscou dizer que foi o último anunciado Revelado pelo próprio Vitória Passou pelo Botafogo, pelo Paraná Retorna após quase... Há 10 anos, 10 11 anos que ele estava fora do Vitória. E realmente é um elenco muito, muito superior. Não tem nenhuma nenhum questionamento. Eu arrisco dizer que, sem sombra de dúvidas, ele seria o maior elenco entre todas as equipes das eliminatórias. E o Corradino, que foi uma equipe que conseguiu ano passado o vice-campeonato do Maranhense, conseguiu fazer uma boa campanha, mas para realmente competir com esse time do Vitória é muito difícil... Deve ser eliminado sem maiores, sem oferecer maiores resistências.
1: É isso. E aí a gente agora vai mergulhar é, na sua matéria, Vitor. Fez uma matéria gigante aí para é, apresentar essa Copa do Nordeste. É, começa essa, pré essa eliminatória né, inicialmente, depois, é, mais para daqui a alguns dias, vem a fase de grupos. É, e aí a gente tem. É, o início dessa 20 edição de Copa do Nordeste, é, com é, Fortaleza sendo o atual campeão naquela final contra o Sport lá, entrando como favorito ao lado do Bahia, a gente pode guardar isso mais para o final aí do favori, dos favoritismos, de quem quem vai beliscar o quê, mas queria que você nos apresentasse aí essa Copa do Nordeste, essa 20 edição, e a partir daí a gente vai para a definição dos grupos, Minhoca chega com as contas aí, quem vai entrar onde, tem muita
4: coisa para falar aí dessa Copa do Nordeste. Com certeza. A 20ª edição, só para só por essa marca, eu acho que já vale uma atenção um pouquinho maior. Entre indas e vendas, claro, desde 1994 nunca conseguiu... Agora, finalmente, está conseguindo ter um pouquinho de estabilidade, de continuidade a Copa do Nordeste, mas é uma história já já longa, que chega à sua 20 edição depois de quase 30 anos. Se fosse corrido, a gente teria feito uma hora da 30ª, e não da vigésima edição da Copa do Nordeste. Fortaleza como atual campeão, esporte como atual vice, nesse meio também várias outras equipes com um potencial muito competitivo, a gente vê uma Copa do Nordeste que, com a ampliação que a gente teve no ano passado, basicamente todas as equipes grandes da região participam, nem que seja da, da fase eliminatória, que já é a Copa do Nordeste, mas todas as equipes de maior renome, digamos assim, da região participam, talvez do que a gente pense como as grandes dos seus estados, talvez o 13 seja o único que tenha ficado de fora, assim de puxando de cabeça não consigo lembrar de mais algum algum tipo de maior relevância que tenha que esteja ausente. Então são 28 times nessa disputa, 12 já classificados direto para a fase de grupos e outros 16 que vão fazer em duas fases de mata-mata uma briga para conseguir as quatro vagas que restam. O grupo A, que o Clisma colocou aí já na tela, tem Atlético de Alagoinhas, atual bicampeão do Baiano. Tem o CRB Alagoano, que está na CRB do Brasileiro e que é o atual campeão alagoano. Fluminense, atual campeão do campeonato piauiense e que não é equipe estrangeira na Copa do Nordeste, estava no ano passado na fase da pré-Copa. Fortaleza, atual campeão do Nordeste e do Cearense e que também vai estar na Copa Libertadores, dividindo atenção nesse início de temporada entre as três competições. Sampaio Correa, atual campeão maranhense e também na Série B, campeão lá em 2018. O Esporte, atual vice-campeão, não teve uma boa campanha no Pernambucano, todo mundo lembra, mas tá também com a equipe da, da Série B, também está com essa, com essa moral. E vão entrar aí mais duas equipes também das eliminatórias. No grupo B, o ABC, que conseguiu acesso para a Série B, então já chega com a moral muito em alta para essa temporada. O Bahia, que conseguiu acesso para a Série A e está com um investimento absurdo do City, também com a moral, talvez um nível de moral que nunca tenha existido no futebol nordestino. O Campinense, que teve um rebaixamento, mas que é o atual bicampeão paraibano. O Ceará, que teve um rebaixamento, que não fez um último campeonato de cearense bom, mas que também é uma equipe muito forte na Série B. O Náutico, atual campeão pernambucano, mas que também vem de rebaixamento e o Sergipe, que vem do título sergipano, mas que também vem de uma campanha nacional muito fraca. E nesse campeonato também vão entrar duas equipes das eliminatórias. E essas 16 equipes das eliminatórias vão disputar no seguinte formato. Todas se encontram já na primeira fase, é um formato inédito. No ano passado a gente teve já uma ampliação para 36 clubes, mas esse ano o formato vai ser diferente, vai ser uma ampliação, uma redução, no caso, para 18, para 28 clubes no total, 12 direto e 16 brigando pelas últimas quatro vagas na fase de grupos, são 16 equipes que vão fazer em dois confrontos. Desce um pouquinho, por favor, Cris, né? Na primeira fase, eles vão se enfrentar nessa ordem que está na tela, Vitória e Cordino, Jaco e Pense e Autos. Os vencedores desses dois confrontos se enfrentam novamente na segunda fase e saem um time. O mesmo acontece com os vencedores de Santa Cruz e Calcaia contra o vencedor de Botafogo da Paraíba e Retro. A terceira vaga vai ser do vencedor de CSA e Potiguar de Mossoró contra o vencedor de América de Natal e Motoclube. E a última vaga vai ser do vencedor de Confiança e Souza contra o vencedor de Ferroviário e Asa. Vão ser jogos únicos, a primeira partida acontecendo já amanhã, no dia 5, já vai reduzir aí para 8. E a segunda partida acontecendo nesse fim de semana, no dia 8. E aí então a gente vai conhecer as 16 equipes que a partir do dia 21 de janeiro vão estar disputando de grupos da Copa do Nordeste. Tem
3: um... Eu passei uma imagem aí para o Prisma, até colocar na tela, não sei se vai dar para ficar boa a visualização, mas qualquer coisa aumenta a tela aí. Aumenta a tela aí. Tá bom. É, mas dá para ver, né? É, aí tem os, os, oito, os oito jogos que a gente vai ter amanhã na quinta-feira, que vai decidir exatamente quem vai se enfrentar nessa segunda fase eliminatória para decidir essa vaga que o Vitor estava dizendo. Né? As quatro vagas vão sair daí. E aí... Dependendo das quatro equipes que conseguirem chegar nessa fase de grupos, vai ter uma ordem de chamada para entrar nos grupos. Porque é o seguinte: vão ser dois tipos de chamada. Tem a primeira chamada, que é o seguinte: todas as equipes que estiverem passando para a fase de grupos, se ela for a segunda melhor ranqueada, comparado à primeira que já está lá na, na, dentro do grupo, né? dentro do grupo. Então, automaticamente, ela vai ter que ficar no grupo oposto, certo? Mas tem uma ordem de chamada. Vou pegar um exemplo. O Vitória. Se o Vitória chegar na fase de grupos, a primeira chamada é do Estado da Bahia, certo? E o Vitória é o segundo melhor do ranking da Bahia, certo? Então, o Vitória chegando, obrigatoriamente, ele é o primeiro da chamada, porque o primeiro vai chamar a Federação Baiana. Quem é o representante? O Vitória. O Vitória tem que, obrigatoriamente, ficar no grupo oposto ao do Bahia, ou seja, ele vai para o grupo A ele vai ficar lá com o um grupo com Fortaleza e Esporte. E aí vai se fazer uma primeira chamada envolvendo primeiramente Bahia, depois Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe e Piauí. É nessa ordem, certo? Para alocar as quatro vagas. Se por acaso, se por acaso, não matar, preencher as quatro vagas, vai para a segunda chamada. E aí é um detalhe, por que, que não tem nem Ceará e nem Pernambuco? Porque os dois melhores ranqueados de cada estado já estão na fase de grupos. No caso de Pernambuco, Esporte e Náutico, já estão separados em grupos diferentes. A mesma coisa para Ceará e Fortaleza. Então, por mais que o Santa Cruz, por mais que o Retro, por mais que o Ferroviário, por mais que o Calcaia vão entrar na fase de grupos, eles podem cair tanto no grupo A como no grupo B. É totalmente à vontade, não tem nenhuma restrição para eles, certo? Já a ordem de chamada, por isso que não entra... Ceará e Pernambuco aí nessa primeira chamada. Na segunda chamada, aí sim a gente vai ter uma preferência. Eu vou pegar aqui um exemplo, até para explicar melhor. É, se por acaso, ó, vocês estão vendo aí que tem, ó, não tem como aparecer dois baianos, porque se passar a vitória e Jacuipense, no máximo passa um baiano. A mesma coisa vale para Pernambuco. Só pode passar, no máximo, um pernambucano a mais para a fase de grupos. Porque Santo Cruz vai também. É, Rio Grande do Norte também, né? Portuguai e América de Natal. São os três estados que só pode passar no máximo um. Mas pode acontecer de passar dois alagoanos. O CSA pode conseguir a vaga 2 e o ASA pode conseguir a vaga 3. E aí, a preferência é do melhor ranqueado, ou seja, do CSA. O CSA vai para essa primeira chamada aí, certo? Só que ele vai, obviamente. Tem algum baiano? Não tem. Se, por exemplo, se der cordino do Maranhão. Então, se não tem baiano, passa para o próximo, que é Alagoas. Pronto, tem o CSA e tem o, a, e tem o Asa. Quem é o melhor ranqueado? É o CSA. Então, o CSA, obrigatoriamente, vai ficar no grupo oposto ao do CRB. Ele vai ficar no grupo B, que é o grupo oposto ao CRB. O Asa vai para onde? O Asa vai para a segunda chamada, se, por acaso, os outros clubes que aparecerem não, não chamarem. E aí, no caso, aí vai Maranhão. Tem time do Maranhão, por exemplo, se tiver o... Qual é o outro aqui? O Cordino, por exemplo. aí O Cordino vai ser o segundo dessa chamada que vai, que vai aparecer. E aí você vai preenchendo com essa situação. Aí aqui, só para dar uma noção, ó, se der a combinação, certo? Imagina a combinação. CSA, Cordino, Botafogo da Paraíba e Confiança, certo? CSA, Cordino, Botafogo da Paraíba e Confiança. O CSA é o primeiro da chamada, porque não tem baiano, ele vai para o grupo B, porque o, CRA, o CRB está no grupo A. O Cordino, que depois vem logo depois, o Maranhão, certo? ele vai ficar no grupo oposto, que é do Sampaio Correia, ou seja, vai ficar no grupo B. O Botafogo da Paraíba, ele é paraibano, já, já preencheu o grupo B, certo? O CSA foi para o grupo B, porque ele tem que estar no grupo oposto ao, ao CRB, e o Cordino tem que ficar também no grupo B, porque o Sampaio está no grupo A. Aí, automaticamente, Botafogo, nesse exemplo que eu citei, vai ter que ir para o grupo A, e o Confiança também vai para o grupo A. A mesma coisa não vale, que aí seria loucura, CSA, se for CSA, Cordino, Botafogo da Paraíba e Asa. Aí, nesse caso, você vai ter que colocar o Asa, porque o CSA vai para o Grupo B, que não pode estar junto com o CRB. O Cordino vai para o Grupo B também, porque não pode ficar com o Sampaio. O Botafogo da Paraíba vai para o Grupo A, porque só arrastou o Grupo A. E o Asa, que é alagoano, vai ter que ficar no mesmo grupo do CRB e obrigatoriamente enfrentar o CSA. Então, tem uma ordem de chamada. Eu sei que é um pouco confuso, mas essa é a ordem aí que eles vão estabelecer é, depois do, dos quatro definidos. Um representante baiano, seja ele o Vitória ou o Jacuipense, obrigatoriamente ele vai ficar no grupo A, certo? Porque o Bahia já está no grupo B. Né? Porque tanto o Jacuipense como o Vitória ele é o segundo melhor ranqueado ele é o segundo melhor ranqueado comparado ao Bahia, né? E, obviamente o Atlético de Alagoinhas que estão atrás está atrás tanto o Vitória como o Jacuipense No caso, os potiguares é a mesma coisa só pode passar um potiguar, e esse potiguar passando, obrigatoriamente ele vai para o grupo que é o grupo A também, porque o ABC já está no grupo B, então já se sabe que um potiguar chegando na fase de grupos, ele vai, ele vai ficar no, no grupo A. O ASA, certo? Se por acaso o ASA passar. O ASA, teoricamente, ele tem que ir para qual grupo? Ele tem que ir para o grupo, grupo B, né? porque o CRB já está no grupo A, não é isso? Ele é alagoando... Esquece o CSA. Se o CSA não passar, mas se pa por acaso passar o Asa, só que aí vai ter ele, pode cair no mesmo grupo do CRB. Se por acaso passar um baiano e um potiguar, vamos lá: América de Natal e Vitória. O Vitória é o primeiro chamado, ele vai para o grupo, grupo B, para o grupo A, desculpa, porque o Baia já está no B, e no caso América de Natal, vai também para o grupo A, e aí. Para não estar não tá no, no mesmo grupo do ABC, pela ordem de chamada. Aí o terceiro da chamada, que seria o ASA, que é a Lagoano, aí ele ficaria de fora. Ele ficaria de fora exatamente dessa, dessa situação. Então é por isso que não tem como garantir essa possibilidade aí de, de ter é, duas equipes no, no mesmo, né? No mesmo grupo, assim, obrigatoriamente. Pode acontecer. Pode até acontecer de cair três cearenses no mesmo grupo. Tem uma possibilidade também disso acontecer então é enfim tá, é isso mais
4: agora agora pronto então Muito tem bom. ainda uma outra uma outra coisinha também para acrescentar se no caso tem essa situação dos dos pilares, que mioca explicou e também se o CSA ou o motoclube qualquer um dos dois que quer avançar vai estar obrigatoriamente no grupo B caso eles não avancem aí a situação vai ser um pouquinho mais complicada mas Qualquer cenário de avanço do CSE e Motoclube também vai ser automaticamente empurrado para o grupo B, fazendo esse. Garantindo os clássicos contra Sampaio e contra a CRD.
2: Maestro, boa noite.
1: Você chegou aí há pouco é, acompanhou o início da nossa discussão. Uma... Boa noite, também galera. bem no início mesmo. Perdeu nada, acho que nada, talvez só o, os minutos iniciais aí, quando a gente começou a falar da Copa do Nordeste, dessa vigésima edição, né, Mas Da Copa do Nordeste. É... Como é que está a tua expectativa aí para essa. Mais essa edição, mais essa cobertura de Copa do Nordeste, com dois times na Série A, três ali na. Não, alguns ali na Série B, C e D. A Copa do Nordeste contemplando aí todas as séries né, do Campeonato Brasileiro. A primeira semana do ano
0: já tendo, assim, jogos importantíssimos. Assim. O Santa vai entrar no dia 5 de janeiro, Vitória também, né? O América, não, todo, todo mundo todos jogos no mesmo dia, se vai entrar no dia 5 de janeiro já para decidir de parte da vida na temporada, assim, é muito cedo, é um, é um cenário muito curioso, porque geralmente um jogo, é, tipo a primeira os estaduais do Ceará e da Bahia vão começar depois, o de Pernambuco começa 7 de janeiro e só nota que vai jogar, o jogo do Santa Fe adiado, o do Sport também vai mudar de data e o Santa, antes disso, já tá jogando a decisão pela Copa do Nordeste. É, como o Vitor falou, essa, essa é a vigésima edição, num recorte que era para ser, na verdade, a trigésima edição, que é a Copa do Nordeste, felizmente, ela foi muito intermitente, porém, o, o período atual é o maior período da história da Copa do Nordeste. Agora a gente vai para a 11 edição seguida, o que significa que acabou aquele contrato, né? Que tinha não era um contrato, era um acordo judicial entre a Liga do Nordeste e a CBF que durou 10 anos. Que foi porque fala rapidamente lá, a Liga do Nordeste, lá em 2003, ela era ter sido um grande sucesso em 2001-2002, quando o Bahia foi o campeão das duas edições com pontos corridos, eram 16 times jogando um turno completo, ou seja, 15 rodadas avançando os melhores, os quatro melhores para fazer semifinal e final, o Bahia ganhou as duas edições. E em 2003, a CBF tirou os regionais do, do calendário, só que a Copa do Nordeste tinha vários contratos assinados. E a Copa do Nordeste até aconteceu naquele ano, de forma bem esvaziada, mas já como briga judicial. E a Liga do Nordeste, que tinha sido fundada em 2001, o no primeiro nome dela era a Associação, dos Futebol, a, Associação, a, CF, a Associação dos Clubes de Futebol Profissional do Nordeste, acho que era isso, e depois virou no Fantasia Liga do Nordeste, ganhou a ação. É, foi virando uma ação milionária, até que a CBF que ia ter que pagar, sei lá, 30, 35, 40 50 milhões de reais, cada vez ia ficando mais, mais caro já que não pagava, chegou um acordo para falar ó, disse, ó, vou jogar 10 edições seguidas e, e, e fica oficializado com, com um o um calendário, com o um calendário com todas as normas burocráticas que uma competição oficial da CBF pode ter e isso durou de 2003 a 2022 e desde então havia expectativa sobre 23, e essa competição que vai começar agora, ela começa já devido a um novo acordo que, é uma, que agora são acordos de 5 em 5 anos, obviamente, uhum. obviamente, é, os clubes perderam um pouco da força do acordo, porque agora não existe mais... Se, se, se essa competição não, não acontecesse, a CBF dizia, ó, oh, o acordo não vai ter mais Copa do Nordeste, mas aí, tipo, não teria nesse, nesses moldes da CBF, mas a lei permite, continuaria permitindo que os clubes dissessem, a gente quer jogar e vamos fazer com a Liga nas brechas do calendário. Mas para não ter que fazer brechas de calendário, como teve uma primeira Liga, a segunda edição da primeira Liga, que foi durante meses, ela foi jogar foi a primeira liga que o Atlético Londrina ganhou do Atlético Mineiro, é, e ela foi sendo encaixada em dados, para não ser uma competição daquela forma, ou seja, ser uma competição com as suas datas bem definidas, foi feito um acordo e começa a valer a partir de agora, onde a CBF já tem, infelizmente, na minha opinião, mais moral nessa situação, embora seja parceira, do ainda é, até quando, da liga dos clubes. É, esse agora também começa um novo contrato, Lucas, porque, veja só, não tinha contrato de televisão, os contratos eram até 2022, se você não, não sabia que ia ter Copa do Nordeste 2023, então todos os contratos acabaram e começam, e foram firmados novos contratos para essa temporada. Enquanto a gente fala de cota, essas cotas elas, elas são as fatias a partir dos contratos firmados, contratos de, de, de patrocínio, tem vários tem de, de, de placas de publicidade, tem do PET do da competição, a cerveja oficial da competição, outras ativações, e obviamente a, 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 o carro-chefe, que é o contrato de transmissão, que se manteve com a SBT, renovou por três anos, e também se manteve com o grupo Disney, que escolhe a sua emissora, mas esse ano escolheu a ESPN, e também por três anos, ou seja, por contrato, já, já vai ser lá que teve 2003, por contrato a Copa do Nordeste, ela tem, ela tem 23, 24, 20, até 2025, não tem, como, não tem como dizer, não vai ter mais, existem contratos assinados, e, e dentro do acordo, na verdade, ela vai até, 20, ela vai até 27, que seria cinco anos, e seria 105 e em 5 anos, ou seja, a cada cinco anos os clubes vão ter sempre que ceder um pouquinho, isso vai ser chato, era para ser, na verdade, uma competição assim, que fizesse parte do calendário. Tipo, não precisa ficar negociando que vai ter o um Campeonato Brasileiro, tá ligado Porque o Campeonato Brasileiro simplesmente existe, Isso. ponto final. Vai ter, Simples, pronto, né? Exatamente. É, ter e pronto. É, tem pronto. Tomara que a galera esqueça que existe essa norma e a Copa do Nordeste passe a ser um torneio lá presente. É... E essa volta da Copa do Nordeste agora com esses novos contratos, ela tem uma diferença muito grande. Primeiro que já... É... A pandemia existe existe, tá? mas ela, obviamente a Flex ah, já está com quase toda a população do Brasil, graças a Deus, vacinada, com as doses necessárias das faixas, das faixas etárias. A flexibilização agora já é quase vida normal. Nesse momento, muita gente já vive de forma até normal. Algumas já têm algum cuidado e tal. E isso, obviamente, fez com que o campeonato de 2023 passasse a ser o campeonato um cara pré-pandemia. Tá? Ou seja, não tem, nenhum, não tem estádio com limite de capacidade, não tem investidores segurando os recursos porque não sabe como é que vai ficar... A o mundo, não, e você não poder abarcar uma quantidade de grande de dinheiro que de repente você não vai ter retorno, então é um campeonato com cara de pré-pandemia e, e nesse cenário, e considerando que são novos contratos de transmissão, o aumento foi muito grande, pô. É, a Copa do Nordeste de 2022, ela pagou 27 milhões, eu vou para o pré-pandemia, para tu entender o que é que foi a pandemia na Copa do Nordeste ela vinha ela vinha crescendo, desde a volta de 2013 todos os anos, todos os anos ela cresceu começou com 5 milhões e 600 mil reais isso a cota toda, tá de 2013 Pulou para 10 milhões e 14. Um, aí eu vou só dar o número o principal, vocês têm os quebrados. 11 milhões em 2015, 14 milhões e 16, 18 milhões e 17, 22 milhões e 18, salta para 32 milhões e 19, 10 milhões a mais. Em 2020, 34 milhões. E, e que a pandemia começa em março, ou seja, o contrato já estava lá, o contrato era esse. E aí a pandemia ataca, ataca de forma muito. tudo, né? E na Copa do Nordeste, o que era 34, baixou para 26 e 21. E subiu um pouquinho de nada em 22, indo para 27. Ou seja, 27 milhões, a Copa do Nordeste do ano passado, a que Fortaleza conquistou, era um valor inferior à Copa do Nordeste de 19, que também deu Fortaleza. O primeiro título de Fortaleza foi em 19, era uma Copa do Nordeste de 32, e três anos depois ela estava ela bem menor. A de 2023, ela salta 19 milhões de reais a mais. Ela passa dos 27 que, que tivemos em 22 para 46. E aí é um salto considerável, porque, veja só, nunca só duas Copas do Nordeste chegado no patamar de 30, uma com 32 e 34, e essa já vai para 46, se aproximando, finalmente, do que, do que a Liga do Nordeste entendia há uns cinco anos, que eu já fiz até essa entrevista na época, como o piso do que deveria ser a Copa do Nordeste. Deveria ser um torneio de pelo menos 50 milhões de reais. Ou seja, depois de tanto caminhar, tá quase nisso. E, e isso, esse é o valor a partir de contratos. Pode surgir outros contratos, Tá? Então, é um valor interessante que, obviamente, é, aumentou a distribuição. E a gente, né, nessa largada aqui, que a gente está falando da preliminar, existe cota para os eliminados da preliminar, tá? E no, no, tem a cota da fase de grupo, mas também tem as cotas para todo mundo que foi eliminado agora. Tem, são. É, Deus, são, quantos? são 24 times, né? Não, estou entendendo. São. É,
4: são 28 17. com 16 na, na pré.
0: Não, não, não. A pré tem, tem 12 pré-classificados e tem 16 agora. São 28 e 16. Pronto, os 16 times da pré 12 vão ganhar a cota da pré porque os quatro classificados eles só vão ganhar o dinheiro lá da fase principal. Ou seja, não dá para ganhar duas cotas, né? O cara não ganha a fase pré principal. Não. Na hora que ele, quem entrar na fase principal, recebe aquele dinheiro que é muito maior. E da fase preliminar é o seguinte: quem cair na fase 1, quem cair, quem foi eliminado na quinta-feira, vai ganhar. São oito times vai ganhar 120 mil. reais é, E quem foi eliminado no domingo, e aí serão quatro eliminados, vai, é, esse eliminado vai ganhar 180 mil. reais Tirando o pernambucano, o baiano. É, é, é muito pouco, tá? É, é, é muito pouco. Mas tirando o campeonato baiano, o pernambucano e o cearense, e considerando a cota dos grandes, não dos pequenos, esse valor já é superior a qualquer cota de campeonato estadual do Nordeste. Assim, se você tirar as cotas que, que, que o Ceará e o Fortaleza vão ganhar e não estou falando do ferroviário, não estou falando do Iguatu, do Maracanã, do Bahia de Feira, nada disso. Estou falando dos dois grandes do Ceará, os dois grandes da Bahia os três grandes do Recife. Tirando esses sete times, qualquer outro clube vai clube ganhar menos do que esse valor. Para você ver como, mesmo sendo muito pouco, mas como os estaduais ainda pagam menos ainda. É, e quem avançar aí para a fase principal, essa é a informação que eu vou voltar, tá? já teve até uma atualização disso, mas eu estou considerando ainda essa informação, porque essa informação foi passada pela TV Jornal, que é quem transmite a competição. Então, assim, eu dei um pouco de crédito, assim, outras fontes já disseram que já teve um ajuste ali e tal, mas, pô, querendo ou não, é, quem vai transmitir a competição fez uma matéria dizendo que o valor é esse. Então, eu vou acreditar um pouco que o valor continue sendo esse aqui. E se tiver uma diferença, é uma diferença pequena, tá? Mas só para dizer a fonte, antes que alguém diga, ah, até o outro valor está diferente. Esse é um valor repassado pela TV Jornal, que liderou o processo da, do, do grupo SBT Nordeste, porque não passa para o SBT do Brasil todo, só passa para o SBT da região. E é o seguinte, as cotas, a, a, é o ranking da CBF que determina a divisão de cotas da Copa Nordeste do são Os são, seis times são, fizeram quatro subdivisões. O piso é 1 milhão e 200 mil reais. Ou seja, o, no domingo, quem estiver jogando no domingo, vai ser o seguinte: eliminado, 180 mil. Classificado, pelo menos 1 milhão e 200 mil. Vê que, que diferença que vai ser o jogo no domingo. É, é, ou 180 ou eu 1 milhão e 200 Mas isso eu estou falando do piso porque. A divisão das cotas, e isso foi um pouco confuso, mas a última informação que eu tive é o que eu vou falar agora. Se teve outro ajuste, aí realmente me desculpe. Mas a informação que eu tive é da seguinte forma. A divisão das cotas ela ainda não está definida na fase de grupos. Por quê? Mesmo que, porque pode sair alguém da preliminar que não necessariamente vai ser um time do grupo 4. Está entendendo? O, o, o Vitória não necessariamente vai ser o grupo 4. Sim. Certo? Se o Vitória se classificar, ele vai, ele vai, você, vai, você vai colocar os 16 times no ranking e ver onde cada um fica. Ou seja, o Vitória pode sair da, sair da preliminar e já subir um, um pote. E as divisões são as seguintes. É, cota 1, 3 milhões e 200 mil reais e foi um, milho, um aumento de 1 milhão em relação ao ano passado. Cota 2, 2 milhões e 400 mil reais, aumento de 935 mil. Cota 3, 1 milhão mil reais, aumente 610 mil. A cota 4, eu já falei, o aumento da cota 4 de 1 milhão e foi de 560 mil reais. O único grupo que realmente está formado e aí não faz a menor diferença do que vai acontecer na né, preliminar é justamente o grupo 1, que vai, não, ele não tem como mudar. O grupo 1 será formado por Fortaleza, Ceará, Bairro Esporte, que são os quatro melhores nordestinos no, no ranking da CBF. Ou seja, Fortaleza... É, esse valor que eu falei, obviamente, é, um, é uma cota para cada clube. Né? Fortaleza vai ganhar 3,2 Ceará 3,200, Força 3,200 e o Bahia 3,200. É, no ano passado, só para a, a turma ter o que é 3 milhões na Copa do Nordeste, o que é 3 milhões e 200 mil reais? O título do Fortaleza no passado, ou seja, Fortaleza ganhou a cota inicial, as quartas a semi e o prêmio do título, que é de 1 milhão de reais o Fortaleza ganhou ao todo 3 milhões e 560 mil reais. Quase nada em relação ao que ele vai ganhar para jogar só a primeira fase. Se o Fortaleza é, for campeão agora o campeão do grupo 1 Somando todas as cotas, ele vai sair com 5 milhões e 700 mil reais. Já é, já é assim: é um valor que se aproxima de uma cota da Série B, que são 38 jogos. É, falando nisso, o mata-mata, né? Que, que faltou dizer, o mata-mata é o seguinte: é 500 mil reais para quem chegar nas quartas, 700 mil para quem chegar na semifinal. Aí na final é o seguinte: é, quem for campeão ganha 2 milhões, quem for vice-campeão ganha 1 milhão e 300 mil reais. Ou seja, o prêmio será de 700 mil reais, porque você já vai ter assegurado um em 300, o que você vai estar lá disputando para ganhar o um troféu, e 700 mil a mais. Então é isso. Assim, é, financeiramente, é uma Copa do Nordeste que ainda poderia ser mais do que isso. tá que a gente está falando isso É o primeiro ano pós-pandemia. É, é um primeiro ano de um contrato que poderia ser maior, que poderia ser o SBT Nacional. Não é um contrato de televisão aberta nacional. Poderia ser. É, o, o Pay Per View está tendo até um problema. O Nordeste FC até agora, está fechado. Ou seja, mesmo com toda, toda a, a própria demora que teve a Copa do Nordeste para ser confirmada no calendário, mas mesmo com tudo isso, ela dá um salto enorme agora. Assim, 46 milhões, ela é a, a, abaixo só do carioca e do paulista. Porque o mineiro e o gaúcho, não sei como é que eles fizeram os novos contratos, são contratos pontuais com a Globo de uma temporada, eu acho que só me engano. Era de 36 milhões no gaúcho e 36 milhões no mineiro. O cara pô, fala, pô, é óbvio que a Copa do Nordeste, entre aspas, deveria pagar mais do que o gaúcho. Pode ser óbvio, mas não era porque eles ganhavam 36 e o maior valor da Copa do Nordeste tinha sido 34 e antes da pandemia. Mas agora, a Copa do Nordeste deverá ser o terceiro campeonato do primeiro semestre, o terceiro campeonato sem ser competição nacional, sem ser a Copa do Brasil, sem ser o campeonato brasileiro da primeira divisão e da segunda divisão, a pagar mais. É, então, é, assim... É para é valorizar. Eu acho que tem que ser valorizado. Valorizar a competição não é só não é um campeonato de, de, de cota, como virou a Copa do Brasil, de você simplesmente chegar até tal fase para ganhar dinheiro. Não é só isso. Mas é bom que seja um campeonato que você quer buscar o título e que também valha a pena. Não, ser, não seja um campeonato onde você joga porque você quer aquele título, tipo, você quer ser o melhor clube da sua região, um troféu bonito, quer, quer festejar e tal, mas que financeiramente não tenha um bom retorno. Nesse ano... O, é, o retorno passa a existir. Possivelmente para o Fortaleza, não. O Fortaleza talvez vai continuar sendo título, porque para um clube que vai ter 200 milhões de orçamento, a Copa Norte continua sendo muito pouco. Mas para, mas, é, para o Bahia, 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 se fosse ir de graça, o Bahia não faria diferença, porque agora o Bahia tem uma, tem um, um, uma cachoeira de dinheiro para ir para o Bahia. Para todos os outros, e agora para o Ceará também, já foi rebaixado, para todos os outros, essa receita é considerável nesse momento. Muito maior do que a do estadual e bem razoável, até considerando a Série B, que ainda está em negociação, inclusive.
4: É. Só para acrescentar um pouquinho sobre a questão dos potes, como o Cássio falou, o pote 1 é o único que está completamente formado, com Bahia, Ceará, Fortaleza e Esporte, mas a gente também sabe outros três clubes que vão onde vão ficar. O pote B vai ter, com certeza, CRB e Sampaio, vai depender, claro, As outras duas vagas de como vai ser a combinação, pode ter Vitória, pode ter Náutico, pode o ABC, pode parar aí. O pote 3 está totalmente em aberto, e o Ponte 4 vai ter, com certeza, o Fluminense do Piauí, que é o pior time do ranking e que já está direto... No, na verdade, ele sequer está no ranking da CBF, não tem posição no ranking, então ele é o último dos 28 que participam e já está na fase de grupos. Então, independente do que acontecer, ele vai ser ali o 16º.
0: A, a chance do Fluminense do Piauí ganhar, todo o respeito, é, é, mais, é um estreante na Copa do Nordeste, ganhou o seu primeiro, é, primeiro título estadual, é, seria, basicamente, acontecer o que o, o, o Conterrâneo fez. O áudio seria num jogo de Copa do Brasil. Que o áudio conseguiu uma renda de 3 milhões, a maior renda da história do Nordeste. Na verdade, foi de um clube do Nordeste foi estabelecido pelo áudio. Seria isso, porque tirando um, um, um jogo contra o Flamengo lá no Albertão, ou alguma coisa do tipo, o, 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 o Flu não conseguiria. Ou então, a venda de um jogador, naturalmente, claro, né? assim, vender um destaque e tal, ele não conseguiria essa receita em nenhum de, de nenhuma forma na, nessa temporada. Então, assim, é algo que considerando de três, quatro meses, vai pagar, já está garantido, vai pagar com toda certeza a folha do fluminense do, 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 do Piauí para essa competição. É isso. E aí, Mioca, a gente tem os. É, Fortaleza como
1: principal favorito aí, o atual campeão, né? Tem dois títulos, é, com a chance aí, é, junto com o Bahia, né? São os dois favoritos, mas o Fortaleza, até no, no programa que a gente fez aqui na anteontem, comparando os elencos, a gente vê o elenco do Fortaleza hoje mais pronto, mais testado, né? Então, Fortaleza entra como o principal favorito a esse título, né? A conseguir esse bicampeonato aí de forma seguida e o tricampeonato
3: geral, né? É, mas eu acho que não vai ser o time principal, sabe? Na Copa do Nordeste, pelo menos na primeira fase, assim, porque o fato de ter o pentacampeonato é... e aí, tipo assim... Obviamente, eu, assim, né? o torcedor sabe que o Penta Campeonato vai valer demais para ele e tudo mais. Eu acho que o, o, o Campeonato Estadual vai ser um nível de zoeira muito grande, seja para aquele que ganhar. né? Ceará se evitar o Penta do Fortaleza e o Fortaleza se ganhar o Penta e desempatar, né? porque está o, o tal 45-45, então o estadual em si já vai ser um atrativo à parte durante essa temporada. Eu acho que é o maior
0: estadual do, do, do futebol cearense antes de a bola rolar o campeonato pode, pode ser uma droga mas assim, o é, Ceará e Fortaleza dele... podem não ser os finalistas pode ser um ah, ou podem ser jogando muito mal a final ser é, os, os dois, dois e tal, assim. o pré-campeonato o pré de expectativa seria melhor se o Ceará estivesse na primeira divisão aí seria porque estaria equiparado financeiramente, nesse momento não está equiparado financeiramente está metade do que tem o Fortaleza mas o contexto da competição eu acho que é o maior que se... é. porque é, é, duplo. é duplo é a proteção da exclusividade do Penta e a hegemonia, porque no Isso. caso do Ceará, do Fortaleza, seria minhoca virar um 45 a 46. 45. 45. Tava 45 a 41, tava 45 a 41. não é porque aí começa o e de repente virar 45 a 46, porque o outro lado virar seria Isso. uma ultrapassagem assim, meu amigo.
3: É. é ia ser mais doloroso ainda para o lado Alvinegro, né? Porque caiu para Série B, viu o maior rival voltar de novo para Libertadores o momento todo está propício para o Fortaleza. Então, eu acredito que a atenção do Fortaleza, está tá bem dividido o calendário do Fortaleza, só que é em meio a, a essa divisão, há uma Copa do Nordeste acontecendo, intercalando. Então, o janeiro, boa parte vai ser com o Campeonato Estadual, que é uma primeira fase bem rápida, cinco jogos e o Fortaleza vai tentar garantir a primeira colocação para não pegar mais dois jogos de uma segunda fase, ou seja, você terminar em primeiro, ele já vai diretamente para a semifinal e, obviamente, quando chegar ali, final de fevereiro para entrar março, quatro meio de semana que pode ser dois ou quatro, né? Porque se o Fortaleza passar da segunda fase da da, da segunda fase da Libertadores, que é o mata-mata, vai logo para a terceira fase, que é os outros dois meios de semana. Então, nesse período vai ser reta final de Copa do Nordeste. Se o Fortaleza der uma enganchada ali no meio, aí o que é que vai acontecer? Olha a situação. Em meio a esses jogos de Libertadores, vai ter Bahia, vai ter o Clássico na Copa do Nordeste. Então, assim, mesmo, e obviamente, Fortaleza ainda vai ser um favorito é, por conta do elenco que tem, mesmo assim, eu acho que talvez ele não vai com a força máxima a depender do contexto dos jogos. E também, obviamente, se o Fortaleza, por exemplo, se cair para o Deportivo Maldonado na Libertadores, aí capaz de voltar a focar de novo na, na, na própria... Copa do Nordeste. Lembrando que lembrando que, o Fortaleza é a única equipe que vai disputar a Copa do Nordeste que, em caso, em caso de acontecer do Fortaleza ser finalista, a final da Copa do Nordeste não tem data definida se o Fortaleza for finalista e o Fortaleza chegar numa competição sul-americana, seja na sul-americana, seja na Copa Libertadores. Porque as datas das finais estão marcadas para datas que estão separadas para os torneios internacionais. Então, se o Fortaleza chegar numa fase de grupos da Libertadores ou da Sul-Americana, a final da Copa do Nordeste possivelmente vai acontecer numa data FIFA, certo? Informações que eu acabei recebendo de possibilidades de locais. De... Se o Fortaleza não chegar, aí vai depender muito dos times que chegarem, pode ser Bahia, pode ser Esporte, Ceará que também tem calendário né, maior com, com Série B e tudo, mas aí vai ser mais fácil de fazer essa final. Então, Fortaleza é, sim, um dos favoritos, até porque está montando um elenco bem robusto e bem mais qualificado. E aí vamos ver também os adversários. E acho que o, o outro nome que a gente colocaria é o Bahia, né que, que também está fazendo aí um time mais qualificado e porque também é um time de Série A que entra como esse postulante.
1: É isso, acho que é o Bahia, né, Iago? O Bahia chega aí nessa segunda colocação aí da, da lista de favoritismo, é, com essa
3: injeção aí do,
1: do Grupo Sítio, o Bahia vira SAF, é, faz, vem fazendo um bom mercado, e com certeza, é da Série A, assim como o Fortaleza, e com certeza chega também babando aí para se desgarrar e virar o campeão isolado. né? Tem quatro títulos, quer mais um, para ficar como quinto, aí é, ter, ter cinco títulos, né, Iago?
5: Sem dúvida, Lucas. São os dois times que eu acho que são os mais pujantes no mercado. né? É, o Fortaleza, por ter é, acumulado anos e anos batendo as suas maiores receitas, e por estar consolidado na Série A, é, ter potencial para disputar a segunda a Libertadores seguida. E o Bahia, que a gente ainda é meio no campo da incógnita porque são jogadores que são muito jovens e que ainda não jogaram juntos, a gente precisaria ver, mas no papel, sem dúvida, são os dois grandes favoritos. E aí, se fosse para apontar uma terceira força, assim, correndo um pouco mais por fora, eu colocaria é, o time de Ceará, que começa a ter uma cara de time, e um time bastante interessante, já para a temporada que tem a Série B e a luta pelo acesso pela frente.
1: E aí, Maestro, a gente tem também Ceará Esporte, né? Então são os dois aí, talvez, Principais aí da, da Série B. Tem o Vitória também que vai se arrumando depois desse acesso da C para B, mas ainda precisa chegar lá. Ainda precisa chegar na Copa do Nordeste, como a gente já falou, tem as duas eliminatórias aí. Mas tem esse Ceará Esporte, né? Esporte que chegou na final no ano passado, deu um pouco de, de sorte, vamos dizer assim, no chaveamento, né? Até chegar na final. Ninguém esperava muito daquele esporte. Foi chegando, conseguiu chegar na final. Fez dois jogos ali de igual de igual para igual, igual com Fortaleza. E é um time que tem história na Copa do Nordeste, né? Tem três títulos, tem a possibilidade de igualar Bahia Vitória
0: aí. É um time que gosta desse torneio, né, Maestro? Eu, eu não chego a dizer que, o Chave, que ele deu sorte do chaveamento, não. O chaveamento era complicado, o negócio é que o Ceará caiu. Assim, se, se isso for sorte, foi sorte. sorte o Ceará, assim, é, é, então, vamos tá então, ver contexto. É, assim, porque assim, o chaveamento estava difícil, mas assim, mas como o Ceará foi eliminado pelo CRB em casa, aí ficou Sport CRB é. na arena. Que se tivesse Podia ter sido Ceará, bem
5: pior que foi.
0: Acho que é, é. assim fica mais justo. É, teria sido Ceará e esporte lá no Castelão. Aí, aí, isso. aí foi, acho que foi ali que abriu ali. Mas eu entendi, só para dizer assim, o Xavier, na hora que saiu, tipo, as quartas de final, até o caminho da final, tinha... era pau. Mas aí, a queda do Ceará ajudou no processo, já ajudou no processo eu concordo. Sobre a questão de tentar igualar o recorde, pode já tentou duas vezes, né? Tentou em 2017. E é, em 2022, e os dois jogos e as duas finais foram parecidíssimas. Um a um, é, um a um no Recife, tendo que buscar o um empate. O visitante fez um a zero, o esporte empatou, o Bahia fez 1 um a 0 o esporte empatou, o Fortaleza fez 1 um a zero, o esporte empatou. E na volta, perdendo por 1 um a zero, com um gol no primeiro tempo. É, mas aí lá no Salvador foi muito prejudicado pela expulsão completamente bizarra de Rogério. E, e lá no Castelão, assim, era um time favorito. Uma, uma final atípica, campo muito pesado, arbitragem muito confusa, mesmo com o vai, enfim, é, e perder essas, essas oportunidades. Acho que é um time que vai continuar olhando a competição para ir longe, tanto o Ceará quanto o Esporte, tá? para ir longe, mas é, é preciso que aconteça aqui alguma coisa ali, como aconteceu para o próprio Esporte em relação ao Ceará. Agora, ele, o, o Ceará volta para o patamar do Esporte nessa, nessa, nessa disputa e eles precisam que, de repente, no mata-mata, o Bahia e o Fortaleza... É... Se, se, se atrapalhem. Tem, tem uma dificuldade aqui, assim, acontecendo isso. Ou para evitar na semifinal fora de casa. Eu acho que, na verdade, o esporte de Ceará, já que foram os dois citados, para ter chance de ganhar a competição, eu acho que precisa ter uma boa pontuação para jogar a semifinal em casa. Porque a, a final ficou meio que provado que, a, a, tipo, todas as finais até hoje foram equilibradas, tá? assim não teve Desde que a Copa do Norte voltou, não teve... É talvez o Esporte, será, será que quando, quando o Esporte faz 1x0 lá e tem um gol qualificado, o Ceará tem que fazer 4, é, mas assim, é. o pré-jogo daquilo ali era de uma final equilibrada, é... a do do passado foi equilibrada, a de, de 21, é... nos pênaltis, a de 20, o Ceará ganhou os dois jogos de 1x0, mas, ou seja, no próprio jogo de volta lá em Salvador, de, em Salvador é... nem foi 1x0 na verdade, mas as próprio jogo de volta em Salvador, em o Salvador, Bahia poderia ter revertido, então assim, com o de volta, equilibra, mas até a semifinal, é preciso ser mandante. E aí, eu acho que a, a, a chance de Ceará Esporte, eu estou respondendo desses dois, mas isso também vale para todos os outros, a exceção de Fortaleza e Bahia, Sim. Sim. passa por uma pontuação que não vem acontecendo, não, eles vêm tendo dificuldade. Tá, a, a campanha de esporte, por exemplo, não foi muito boa. O Esporte perdeu, desse ano, perdeu ano passado, né, já virou um ano, perdeu em casa é. para o Botafogo. gol é. de Gustavo Contigo, que depois que era emprestado pelo Fortaleza, depois foi para o próprio Esporte. Foi se classificado na reta final. Te, teve a é, teve, é, largada com empate então nesse caso eu acho que não dá para repetir essa campanha, eu acho que é preciso uma campanha forte no primeiro turno para ter a possibilidade real de ser semifinalista comandante sendo semifinalista comandante mesmo sendo da segunda divisão e, ba e, e Bahia e Fortaleza na primeira, aí eu acho que tem jogo demais como já teve em outras situações o Bahia é, em 2015 era da segunda e esportada da primeira, mas aí ele ali foi ida ali foi e volta, não era nem só ida, ele foi ida volta e na volta o, 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 o o Bahia se classificou. Em do, em, o Ceará foi campeão em 2015, no ano que o esporte era o único nordestino na primeira divisão. Que é, que é justamente essa questão. Ou seja, o Bahia tirou o esporte, depois o Ceará foi lá e ganhou. O Sampaio Corrêa foi campeão em cima do Bahia, sendo da segunda divisão. Isso. isso. E Bahia, então, assim, não é porque o cara está na segunda divisão que o cara vai ganhar, não é assim, não. Afinal, o Campinense foi campeão. Em um, é e um jogo quarta. se
1: potencializa ainda mais, né, Maestro?
0: Claro, é isso que eu estou dizendo. Mas é eu acho que, é que o se potencializa em jogos de ida e volta ou com o seu mando. Porque pe pegar um desse, Fortaleza caso, da Libertadores... campeão e vice sendo na quarta. É, porque em 2016 o campo desse continuava na quarta divisão. Ele não conseguiu ir longe quando, na verdade, subiu né? é... então, eu, eu, na divisão. Então, no ir e volta, eu acho que, que reduz com muito. Assim, você pode até respeitar bastante o adversário, mas na hora que começa o campo fica muito claro como foi a, como foi a final de 2022. Como foram as outras finais. Mas com o mando, quase ninguém tira. Aí, que você, aí que você puxar o mando é muito raro. As duas grandes farrapadas de mando com torcida foram do próprio Ceará, inclusive. Uma com o Náutico num... Um, um, é, que botou o time reserva, que, é um que acabou saindo do listo, botou time reserva, mas as altas do Ceará, naturalmente. O Náutico ganhou o jogo e foi a semifinal. E é do ano passado, onde, é, onde foi eliminado pelo CRB, sendo muito favorito naquele jogo. Mas tirando isso, quase todos os outros jogos, assim, eu não lembro de ninguém dando a farrapada desse tamanho em casa, não, em jogo único. Não sei se Minhoca se recorda,
3: eu não, acho, acho que teve até mais, Cássio, mas eu, esses não, 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 foram não mais. É farrapada, não, farrapada, veja, né? Farrapada desse. É, tamanho, não, é desse, o favoritismo, desse, né? Por conta do favoritismo, não, isso. Eu é, com eu entendi. Um título também de Ceará. Eu acho que só foram essas duas. Eu acho que é, 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 eu tô puxando o não lembro de ninguém ter... aí, né? é, Eu acho que dentro de casa, claro, assim, teve. Mas não assim, no jogo único, né? Teve a derrota do Bahia, quer dizer, a perda do título do Bahia para o Sampaio Correia. Isso, na, é isso. eu estou né? falando do, do jogo único. É, que aí, mas o jogo único, o jogo único, eu acho que realmente só o Ceará que eu tô lembrando assim, né, é, eu, eu tava lembrando aqui, Cássio, que os campeões, né, da, da edição da Copa do Nordeste, geralmente o pós é um desespero, geralmente no Campeonato Brasileiro, né, porque assim, no ano passado o Fortaleza foi o campeão e ficou naquele desespero em boa parte do Campeonato Brasileiro na última colocação. mas terminou na Libertadores, eu, Não, eu, eu acho que ano é passado saiu. Não, eu só, só quero dizer um, um prognóstico meio que acontece. Até porque o, o que o Fortaleza fez ano passado talvez vai ser daqueles exemplos da exceção da exceção. Né? É, em 2021 foi o Bahia, que acabou sendo rebaixado. Em 2020 foi o Ceará. E aí eu acho que o Ceará talvez tenha sido o clube que melhor surfou o título da Copa do Nordeste, que fez uma boa temporada em 2020. Em 2019 foi o Fortaleza, que também teve ali, mas foi só recuperar mesmo assim, um uma tranquilidade já no final ali do, do Campeonato Brasileiro. é 2018 foi o... Sampaio é, quase caiu. Sampaio é, foi rebaixado. Caiu, mesmo. caiu. Sampaio caiu, foi caiu.
0: rebaixado. E, e 2018, 2018. 2018. Eu não acho que o Será foi melhor não. Viu? Eu acho que o sport foi muito em 14. Eu acho que, na verdade, o esporte foi até melhor. Porque o ano estava muito ruim em 14 e foi justamente... A ah, campanha da Copa do Nordeste que levantou aquele esporte, o esporte estava quase eliminado. Era grupo, né? Era grupo, era chave de quatro. O esporte virou um por cento, né? Mais por de chance de tava quase eliminado. Aí deu tudo certo, venceu os jogos, tudinho e se classificou. E clássico logo de cara e que é um 3 a 0 com o comando do Náutico. Então, assim, Isso. em 2014, o esporte estava ruim, inclusive tanto ele estava ruim que é, que demitiu o geninho e Eduardo Batista foi um treinador tampão para uma campanha que não daria nada. Fica aí conclui a Copa do Nordeste, só que 1% existiu, o esporte se classificou e durante a primeira divisão não ficou nenhuma rodada da zona de rebaixamento, então eu, eu acho que, na verdade, o título do Nordeste do esporte
3: 14 foi, foi é. o catalisador é. do esporte naquela temporada. Mas é raro, porque em 2015 é o Ceará ganha, ganha também a Copa do Nordeste, aí depois logo depois perde o estadual e quase é rebaixado para a Série C ali, o Lisca fazendo um milagre também de de evitar o rebaixamento. Então, assim, acontece. O Santa caiu, não é né? verdade? Né? largou até bem ali na Série A, mas acabou caindo. Mas assim, Nossa, é... é só uma curiosidade, certo? Não é que é uma coisa determinante como o Cássio a gente estava citando aí. E o Essa curiosidade passa a ser menor agora,
0: porque se o campeonato for rentável, significa que não é só você não passa só a ganhar a competição. Você é. passa a se capitalizar com a competição. O que aconteceu justamente é assim: o campeonato estava mas... com menos dinheiro, você ganhou o troféu, tipo o campinense ganhou o troféu, mas no final não tinha muito dinheiro por ter conquistado aquele troféu. Ele ganhou até é, a Copa, as cotas da Copa do Nordeste de 2013 foram o seguinte: 300 mil para todo mundo, 300 mil reais para todo mundo, e um milhão para o campeão. Tipo, o vice não deu mais nada, não ganhou nada. Foi uma competição que pagou muito pouco. O Sampaio Correio, que foi o campeão, ganhou, saiu com um milhão e 300 mil reais, e de repente, é assim? Saiu com o maior título do Futebol Paraibano, mas não. É, respaldado para o resto da temporada. Eu acho que, com esses valores agora, talvez não para o Fortaleza, eu repito, 5 milhões de Fortaleza, não vai mudar a vida do Fortaleza, mas para os outros, um, um, se, se, o Ceará for, se o Esporte for campeão, já que está falando do Ceará, se o Ceará e o Esporte for campeão da Copa do Nordeste, a chance do, do, do restante, do, enquanto para o Fortaleza, pode ser justamente o que o Minhoca falou do ano passado, de não fazer diferença, porque o campeonato é tá mais difícil em outras situações, para o Ceará o Esporte pode ser já metade do caminho percorrido, para o ano ser Bom, porque é só se o time fosse desmanchado, alguma crise imensa, mas assim, porque ganharia um título, já tiraria aliviaria a pressão de conquistas. Título importante. E ganharia receita. Isso. O esporte não ganha há oito anos,
4: não ganha nove,
0: e o Ceará não ganha há... A... Não será que eu, eu vai falar de 15, mas é tem do... que... mais o divino. Mas o
3: Ceará desbancaria o rival, que é o principal favorito, então para o Ceará Isso, ganhar sim. a Copa do Nordeste é Não, do Nordeste. é. Eu acho que o cenário para Esporte Ceará vencer uma Copa do Nordeste tendo Fortaleza e Bahia, né? Numa situação dessa, se, e para numa Série B, como disse o Cássio, o valor que está pagando esse ano, para uma competição que a gente não sabe o quanto vai estar tá pagando esse ano a própria Série B. Então eu acho que se torna assim, bem grandioso assim, para eles. É para mim a segunda prateleira, né? Assim, do, dos favoritos a, a lutar pela Taça aí, Bahia Esporte. Ou, oh, desculpa, Ceará Esporte.
1: E aí a gente tem uma terceira prateleira, é, que talvez seja mais ampla aí, né? Tem o Vitória, que é o time da Série B, que está se remontando e remontando bem, né, Iago? E tem o CRB,
3: tem o, é. o Náutico.
1: Não o, sei se time... entrar... é. talvez já estaria.
3: É. Vamos lá, tem os times da Série B, né? Sampaio Correia, CRB, o, o Vitória. É... que mais? ABC. só, né? Sampaio, né? E Sampaio, ABC. né? São ABC, ABC, então pronto. É ABC, ABC, Sampaio, é é Vitória e, e outra aí que eu esqueci. CRB. CRB,
5: isso. CRB, CRB. Isso. É. Eu, 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 sinceramente, eu não sei se todos estão no mesmo pote, não. Eu acho que eu colocaria. O Vitória e o CRB ainda um pouco à frente de Sampaio e mais atrás do ABC, porque é um time que conseguiu dois acessos consecutivos, mas é um time que ainda está se reestruturando, está buscando é, contratações e que quer, com o objetivo final da temporada, primeiramente se manter na Série B. Então tem que ver como é que vai vir esse ABC para essa temporada.
4: Exatamente. O ADC apostou em algumas contratações até o fim do, do Potiguar, foi, foi, foi marcar uma, uma linha de apostas nesse elenco. Provavelmente não vai manter vários dos jogadores que contratou, já que vários... Vai deixar para fazer contratação na Série B na Série B, né? Exato. Mas até agora tem alguns nomes que chamam um pouco mais de atenção. Tem na lateral direito o alemão, que foi titulado Vitória na campanha do acesso. No ataque tem o Maicon Douglas, que tinha se destacado pela ABC há alguns anos, depois foi para o Bahia, chegou no CRB também. E também o ataque contratou o Paulino Mussolini, bastante conhecido da gente, passou aqui no esporte, no CRB. é
1: O Náutico, vocês colocam nesse, nesse grupo, apesar de estar na Série C, é, nesse, colocariam nesse grupo aí de, de... Acho que do Vitória não, não né? Do Vitória não. não, né? Mas do ABC sim, né? Acho que está no mesmo... Apesar do ABC estar tá na Série B...
4: O ABC está indo ao ponto de, de transição O ABC ficou é. nesse grupo 3,5 E depois vem Náutico e CSA Que caíram Estão com alguns nomes aí bem, bem desconhecidos Realmente bem fora do radar no elenco E que a gente só realmente vai ter noção do, De como esse time vai render Quando tiver ali na prática O CSA é. até apostou um pouquinho mais Em alguns nomes mais conhecidos do mercado Mas na sua maioria Alguns jogadores já velhos já indo para um outro estágio da carreira que a gente também não sabe se vão render no nível de Outora, Então, não dá para ter muita confiança em cima de, de Náutico e CSA em um, um nível de competitividade um pouco mais alto, não.
3: É, o, o Náutico, assim, é, ele tem uma, uma relação muito ruim com a Copa do Nordeste, né? Principalmente aí nesses últimos, essas dez edições que aconteceram, né? Foram duas vezes que chegou na semifinal, né, Cássio? Ano passado... E em 2019, né? Acho que foram as únicas vezes que o Náutico conseguiu ir mais longe. Assim, não, tô falando não. das últimas 10 edições, tô falando.
0: Ah, desse recorte
3: pra cá, né? É. O Náutico tem quatro semifinais.
0: Porque as outras semifinais do Náutico foram maiores do que essa semifinal agora. Porque foram semifinais de turno. Em é... 2001, o Náutico fez a melhor campanha do primeiro turno. Foi, terminou invicto, na verdade. Ele, ele, ele terminou invicto com o Kuk 12, 12 gols, se não me engano. E na semifinal pegou o quarto, que era o esporte. Jogo único, como agora, mas aí o esporte venceu. E em 2002, é... É, o Náutico foi, eu acho, o terceiro lugar. É. Eu acho que, foi, acho que foi terceiro lugar e pegou o Bahia, que tinha sido o segundo lugar. E na semifinal ele foi eliminado pelo Bahia. Então, assim, tem aquelas duas semifinais, tem essa... bateu na trave, né? Se assim, tantos times assim, chegaram uma vez na semifinal, já foram para a final, e o Náutico tem, assim, uma consistência de, de, de alcançar o G4, vencendo assim né? é, mais recentemente, mas já ainda bateu no teto ali.
3: É, e eu acho que também entra outro ponto, Lucas, também que é o seguinte, né? as equipes que estão rebaixadas né, de divisão, assim, vai ter que ter uma certa... natural ter uma paciência do torcedor, mas assim o torcedor não tem a menor obrigação de ser paciente, né? porque ele está irritado com o rebaixamento, mas é um momento também de muita paciência interna do clube, e vai, vai depender muito de como internamente o clube vai lidar com um novo time, entendeu? E eu acho que isso vale para Náutico, Claro, na proporção, vai valer para o Ceará, que acabou de ser rebaixado da Série A para a Série B. Então, esses, o CSA, então essas equipes que estão caindo, é um outro panorama de se analisar também esse momento de transição. Né? O Ceará, por exemplo, 10 contratações, boa parte do time já foi embora. É uma outra pegada, é uma outra maneira de analisar. Mas eu acho que o Náutico ele vai estar tá mais se aproximando ali. Para mim, eu coloco o ABC um pouco na frente do Náutico, certo? Não estou dizendo, obviamente, na história, certo? Eu estou dizendo para essa temporada, para o começo da temporada. O sentimento do ABC é de muito mais positividade para entrar na Copa do Nordeste do que do Náutico, na minha avaliação.
1: Bora ter um pouquinho de dor de cabeça agora. Vamos montar, de fato, um, uma espécie de power rank aqui é, das equipes que, que estão garantidas aí na, na Copa do Nordeste. Algo que a gente tem na Copa do Mundo, a gente faz muito, e a gente vai revisitar mais na frente. A gente tem aí um dois três quatro cinco cinco opções né favorito está na briga quem sabe
0: chega lá sonha com a vaga Fortaleza, vamos adiantar para colocar pela ordem inclusive
3: Fortaleza e Bahia no Verde é, e Bahia, é, o que a gente, no já tava dizendo né as prateleiras Isso. aí que a gente já tava preparando e quem a gente já quem a gente já é, garante, o
0: tal do pouco tempo né
3: é, é for, e é pela é,
0: ordem que a gente mesmo é assim o favor Fortaleza o Bahia pode adiantar aí agora é um debate por exemplo só uma dúvida, isso significa a ordem do favoritismo mesmo, tipo, tá todo mundo no mesmo patamar. Porque se for a ordem, na verdade, a, a discussão seria se é Ceará ou o Esporte. Porque, na verdade, é,
3: os dois vão entrar também. É, estão na, na mesma prateleira, porque... né? Saber quem tá um pouco mais na frente na vantagem. Eu eu diria o Ceará. Você eu, eu acha o Ceará?
0: Eu acho o Ceará, porque é, não é nem pelo time atual, tá? Eu acho, acho que o Sport tá montando o time até decente pro, pro, pro momento. Mas eu acho que até que se mostre um buraco financeiro no Ceará, e, ou seja, eu estou falando dentro da informações que eu tenho, o balanço sai, ou seja, até que se alguém mostre algo, oh, o Ceará quebrou. Até que alguém mostre esse algo do tipo, vendo do, as informações que eu tenho até aqui, o Ceará tem uma condição financeira melhor do que o Sport. Isso e isso é, eu acho, muito importante. Assim. Eu acho também. Eu estou com Marcio nessa. Eu acho que
2: é. a eu folha do Sport não é, não é, é uma, raço, uma folha não não. de
0: um milhão e sete mil reais. Mas assim, mas eu, mas pela forma como o Ceará está vindo na, na Primeira Divisão, é, geralmente tem um, um perfil tem, outro, tem outros cenários que me, que me fazem crer que, a, que o orçamento do Ceará... Ainda não foi lançado, tá? Se foi lançado, nem vi ainda. ainda não, só o Fortaleza foi... É, só, é, primeira vez que isso acontece. Virou o e só Fortaleza fez isso. Toda vez que a gente fazia isso, a gente já sabia o orçamento. Mas, mesmo sem ter, sem ter sido lançado, me surpreenderá se o orçamento do esporte for superior ao do Ceará.
3: É, eu, assim, Cássio, eu acho que tem, como eu estava dizendo, né tem o, o fator mais... o momento, né? O esporte... Ele permanece na Série B, tem a frustração por ter ficado e tudo, mas o Ceará ele vive um momento turbulento, porque, por exemplo, vai ter a eleição do Conselho Deliberativo agora em janeiro e alguns até especulam que após a decisão do Conselho, do novo presidente do Conselho, vai ter a renúncia do, do Robson de Castro. Alguns especulam isso. Isso acontecendo pode gerar um efeito mais positivo internamente. Isso não acontecendo é um novo time, sabe? Eu acho que o esporte já tem um time base já remanescente, entendeu? Hoje, hoje, como time, se entrasse em campo, eu acho que o esporte tinha mais capacidade de ser um clube organizado em campo do que o Ceará, que eu nem sei como é que vai ser a montagem, entendeu? Eu acho que alguns nomes foram bem escolhidos, mas eu acho que vai precisar de alguns jogos para a gente saber como, de fato, é esse Ceará, entendeu? Eu ainda vejo... Estou falando como time, não estou falando de potencial, de investimento, eu estou falando o time que vai entrar em campo. Hoje, eu não consigo ainda prever o Ceará, a formação tática do Ceará, algumas peças de banco, como a gente estava dizendo aqui, Leandro Carvalho e tal, alguns jogadores assim que não enchem os olhos, eu acho que o esporte já está numa, sabe, naquela estabilidade, já, já entendeu que ele, não, é o time da Série B, muito parecido com o ano passado, o Ceará não, o Ceará está fugindo daquela realidade de cinco anos de Série A e de novo caindo aqui, então eu colocaria um pouco mais na frente o esporte comparado ao Ceará.
4: Vitor? Eu discordo um pouquinho Nessa visão sobre elenco. Eu acho que o elenco do Ceará está na frente. O elenco do esporte me parece ainda muito raso na formação. O Ceará está indo em uma tá. Conseguiu contratar um pouquinho mais que o esporte. Claro, isso pode mudar em uma semana o esporte vai ser algumas negociações e completar. Mas eu ainda vejo o elenco do esporte com as brechas que o elenco do, do Ceará, principalmente quando a para o banco de reservas. Talvez em time titular a gente possa é uma situação bastante equiparada, mas para além disso, eu vejo um esporte muito muito deficitário ainda de, de peça de composição mesmo. Enquanto o Ceará, claro, não estou dizendo que está tudo certo, Leandro Carvalho mesmo, é sempre um exemplo de, de um buraco que vai existir ali, porque a gente sabe que enquanto o Leandro Carvalho for uma opção no ataque, é porque está faltando uma peça de ataque no Ceará, mas ainda assim, eu acho que o Ceará está na frente do, do esporte nesse momento, em formação de é,
1: Iago, você coloca quem aí na. Bem que já deu, já deu Ceará, né? Mas, é. Iago,
5: queria te ouvir. E, e eu acho que outro fator que é bem interessante a gente colocar é porque, assim, o potencial financeiro do Ceará é maior do que o esporte. Então, assim, se conforme a temporada for avançando, o Ceará identificar lacunas eh, para contratação e se tiver necessidade de buscar outras peças, eu acho que a facilidade de ir ao mercado, pensar aquilo que está precisando é mais fácil que do esporte. Então, o elenco do esporte hoje, eu vejo como um elenco é, de times titulares até a certo ponto equiparados, e aí concordo muito com o Vitor, que o, o elenco do esporte é mais raso, o banco, em comparação com o Ceará, já começa a ficar deficitário, e aí, ainda, essa situação se agrava ainda mais, esse abismo se abre um pouco mais, quando a gente sabe que o Ceará tem a capacidade de ir no mercado e tentar buscar é, dois ou três reforços, e o esporte vai ter muito mais dificuldade. Especialmente porque, assim, até no processo de limpar a folha, o Ceará ele conseguiu se capitalizar. Então, isso pode ser
1: importante para essa temporada se adequando a uma nova realidade financeira. Perfeito. Então, a gente coloca o Ceará na frente do esporte. E aonde? Onde é que vocês... Estão na briga, né? Está na... Né? Tá na briga,
4: né? É
1: favorito Não, eu acho. Não, não,
0: eu favorito, favorito Veja só, você é para ser campeão. Você é só definir. Eu, eu... Veja, na briga, é, na... Eu, eu vou discutir isso, na porque briga, na briga, na, na, na briga, briga. e favorita é muito, na briga e favorita é muito próximo. Mas é é, eu não acho. Eu não acho que Ceará, até porque eu estava falando há pouco, até para ser 40 que tá dizendo há pouco, a, a é... A Copa do Nordeste mostra que, assim, que, né, cara, né, só você, se você estiver fora da primeira divisão, você não ganha o campeonato. Na verdade, ganha bastante é, na Copa do Nordeste. Eu acho que, que você pode colocar um espaçozinho verde-escuro um pouquinho mais à direita. Mas, assim, eu não acho que, que, que o Ceará e o Esporte não, não sejam dois times que possam brigar. Eles estão abaixo de, de Fortas e Bahia. É. Eu não botaria colado. Mas, enfim, é só voto. É. Eu botaria o verde-escuro, mas mais separadinho. Eu acho que está na briga. Daria para colocar, assim, os dois blocos, um em cada margem. Isso, e, e perfeito. Pronto, é exatamente isso que eu estou dizendo. Eu acho que o Ceará, só, eu acho que o Ceará é um dos favoritos a, a ser campeão. Não acho que só tenha Fortaleza ou Bahia, não. Eu
3: não acho, não, sobretudo,
0: né? sobretudo, sendo não um campeonato de mata-mata. Se ainda fosse um campeonato de pontos corridos, mas sendo um campeonato, um campeonato, um, um campeonato de mata-mata. E, e aí eu já expliquei por que é que eu vejo, porque se esses times conseguirem ter o um mando, no caso, o Ceará seria menos quanto Fortaleza, né? Porque seria o um Castelão. Mas se fosse tipo Ceará e Bahia no Castelão, numa, numa semifinal com o mando do Ceará, assim.
3: É, é eu porque Bahia, assim. Eu acho que a, a faixa verde ali é tipo assim, não é favorito porque tem tem Fortaleza e tem Bahia. Mas ele tá na briga para ser campeão. não? Aí, eu, eu, eu veja só, lembrando que, que eu não disse que, isso, eu, eu eu que, eu... que isso foi só o meu voto, tá? Tem cinco caras é, aqui,
0: vocês podem votar diferente. É.
3: Porque eu, eu acho que a literatura tá perfeita é, para essa situação. É, eu acho aí que, por exemplo, se der um campeão que não seja um dos quatro, é o um, quem sabe mesmo, entendeu? Tipo, Sampaio. Ah, perfeito, né? Entendeu? Perfeito. Pronto. Mas eu acho que por isso que o Ceará e Sport vão ficar ali, não tá na briga, assim, pra mim. Eu tô contigo. Para mim, o Ceará e Sport
1: não tá na briga e só ele, assim. Não, não vai entrar nenhum É, Eu, também, eu acho
0: só, só os dois estão tá na briga. Os dois lá em cima é. e os dois não estão tá na briga. E aí, é, a partir subiante. daí, a gente tem Não, vai, é quem, quem sabe. sabe. Pode, pode ser que está na briga. Quem sabe, eu já acho que aí é...
1: Aí é, é... é quem sabe, não. Quem sabe já está tá numa outra página. Aí, num outro... É,
3: exatamente. Ser campeão, um ser campeão já seria uma, uma certa surpresa, né? Exatamente. Tá é, exatamente. Então,
5: olhando para esse lado... Mesmo. Porque, assim, se a gente for parar para pensar, por exemplo, hoje, qualquer coisa que, assim... É, não desse, sei lá, Fortaleza e Bahia num final, a gente já pensaria assim, o que será que aconteceu, quais foram anulances do campeonato, e o que foi que houve para que esse, um desses dois caísse e não fosse finalista. Então, acho que realmente não dá para dizer que eles não são os grandes favoritos. Eu acho que fica bem encaixado o Ceará Esporte, então, mais abaixo está na briga, e Sim. não
1: nessa margemzinha do. Então, desce eles aí, Ceará Esporte está na briga nessa ordem, que eu acho que a gente definiu aqui. E aí agora a gente vai para quem sabe. Desses que restaram aí... Começa pela Vitória, né? Começa pela Vitória. O Vitória nem tá na Copa do Nordeste, mas né? é. é o Vitória é de
3: baixo. Então, é melhor né? começar com a galera que já tá na fase de grupos, né? Porque vai que o Vitória cai é. amanhã, aí essa tua, tua frase aí já se torna... Já se torna aí...
5: Assim,
1: em o um, um Vitória confirmando e passando as duas fases, é o, é o próximo time, né? só que tem dois jogos aí pra fazer, dois jogos eliminatórios, né?
3: É, eu colocaria logo aí no quem sabe, CRB e Sampaio, assim, sabe? Acho que esses seriam os meus dois, assim, que eu colocaria já no... O Sampaio já foi campeão, o CRB é um time que geralmente tá chegando nas fases finais, e aí caiu uma vez pro Bahia, é, o último ano agora ele caiu pra quem? Ele até era favorito, se eu não me engano.
4: Cara, o CRB caiu pro esporte. O, na... o
3: CRB caiu pro esporte. Pro esporte, né? Porque o jogo foi até em Alagoas, foi, foi isso?
4: Não. não, foi na Arena,
3: foi na arena, não né? Foi na arena, não. Ah, é jogo. verdade. Era, é. Foi? Foi 3x1 na arena o jogo. É. Mas o que jogou tão...
5: em Alagoas com o CSA, é. naquele pé d'água, foi vivendo
3: tudo. Eu cheguei a até a falar aqui no... há um ano que eu até falei assim, eu tô achando que esse ano é capaz de dar um alagoano, tá? Mas, assim, é o quem sabe mesmo, assim, né? O futebol alagoano aí não... faz tempo que não consegue um título. É bem na é. base do quem sabe o CRB e Sampaio os dois. porque
0: assim o CRB também está
4: montando um An momento.
3: antes da gente continuar esse sonho com a vaga é o que sonha com a vaga no Mata Mata é isso
5: eu acho que esse vermelho escuro deve ser o sonho com a vaga no Mata Mata e esse mais clarinho pode ser o sonho com a vaga no Mata Mata acho que ficaria tudo a mesma coisa pô isso é isso é a idade o vermelho escuro é quem sonha com a vaga na competição. E o vermelho claro, quem sonha com a vaga no mata-mata. Acho que ficaria
4: por aí. Foi mais ou menos isso que eu estava pensando mesmo.
1: E vem da
3: pré, né? Você está falando ali o
1: vermelho. E... Né? Para colocar o da Pré ali. Aí o da Pré vão ficar em cima do, 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 do ver o Passeio. É melhor? Não, é porque assim. tem gente que está classificado na fase de
3: grupo que acho que dá para a gente dizer que o a Passeio. Tentei fase de
4: grupos que tem ali assim, ganhar então, É só, é só, é só para a
3: gente contextualizar. O quem sabe é uma equipe que vai certamente chegar numas quartas de final. É isso? Pronto. pronto vamos deixar pronto. assim? Pronto. Eu acho que Sim. assim fica melhor. É o que a gente enxergaria
5: como uma certeza de patamar.
3: mata É, de umas quartas de final. Assim. CRB e, e Sampaio. Aí eu botaria o Vitória. É. É, mais afastado. Aí pode botar do é, lado isso, também. Isso. isso. É. É. Eu colocaria primeiramente CRB e Sampaio aí. E aí. Sinceramente, para mim é muito igual aí. Eu acho que ABC. eu completaria depois com ABC e Náutico nessa ordem. Eu
1: não, eu não, eu não largaria o Náutico não também. desse quem não, sabe. Não, eu também
0: acho que colocaria o Náutico aí também. Acho que o Náutico tem tem boa chance, que... O Náutico, quem sabe, não tem condição de é, também. Eu também eu colocaria em quem sabe. Em sabe. Pode colocar ABC e Náutico. Até porque Náutico geralmente ABC. passa, né, assim, na tua eliminação, mas já isso, mostrou isso. que nos últimos anos Sim, sim. Até já eliminou o Ceará no caixão, pô.
1: Exatamente. E aí, Cleano, bota o Vitória do outro lado, na mesma, na mesma base é. aí, mas do outro lado ali, porque tem o um asterisco, né, de ter que vitória, conseguir a barba. Vitória que
3: não me apresente o um fracasso aí, né? <risos> porque é. vai pro vai, vai, vai vestiário do Cordinho amanhã, isso aí. É, exatamente. Vai
1: tá dizer que tem chance -se de ser campeão. Ah! Vamos colar no... Nem esperto, passou né? e já tá no
4: mata-mata.
1: Exatamente, exatamente. E aí, a gente tem a turma grande aí time que só a porra para gente espalhar aí agora. Né? Vamos começar vamos com lá, quem já está garantido, vamos, né? Com quem já está, vamos lá. Exatamente. assim exatamente, tem a que já vai acho a passeio. que não tem aí não, viu? Não, acho que
4: não tem, passeio, tem mais não. ninguém, não.
3: Ó, o Atlético de Alagoinhas foi campeão baiano, chegou nas quartas de final do ano passado da Copa do Nordeste e eu acho que dá para botar um sonho com a vaga de novo, dá não? Perdeu os principais jogadores, tá... né, Mioca? Exatamente. Tem,
5: tem que levar isso em consideração. Inclusive o Dionísio, que era o craque do time, foi para vitória, machucou o joelho e vai passar seis meses fora. Eu acho que é assim: eu acho que o Atlético de Alagoas aquele time que a gente viu no ano passado, a gente vai ver um time muito diferente esse ano. E aí entra muito na vaga da incógnita, né? Porque a gente não,
4: não sabe o que, é que pode vir desse novo time, desse time remodelado. E nesse meio assim, de contratações, um dos nomes que chegou lá foi Misael, aquele centroavante cansado já. Ex-Esportes, Vasco, Ceará. Ah, não, não ele, um é... de... ele era é um, tonto, um atacante né? mais de lado. Ele né? ataca é atacante beirado,
1: eu acho. Ele não é centroavante,
4: não. É. Até
5: porque nem tamanho, eu acho
4: que tem para ser centroavante. É. Né? ele
3: era bem franco é pequeno. Né? pequeno. Ele é
4: pequeno. Exato. É, ele chega para chegou justamente com a expectativa de ser um dos grandes nomes do ataque do time. Então, acho que isso aí já mostra um pouquinho do, da situação do Atlético de Alagoinha. acho que é. eu não coloco muita confiança, não.
1: Para mim, é tudo não vai ver a passeio aí. Não sei se vocês. Se tem alguém aí que você de algum Campinense, Egipe, enfim.
3: O Campinense eu acho que é bom até o Cássio falar, né? O Cássio respeita quando o time chega. É duas finais, é, Cássio? Ah, você passou o... pelo
0: rebaixamento, né? Foi a, a volta para D foi um, foi um baque, mas assim, é... o, São, o São João deve voltar, tanto para Carol quanto para Campina Grande, deve, deve, ter, deve, deve gerar receita, né? Pode não ser imediato. O Campinense, inclusive, tem uma história muito boa, porque ele chegou à prefeitura a do ano passado, a prefeitura de Campina Grande, não quis patrocinar, aí o Campinense jogou um balão no ensaio que funcionou, dizendo que ia, ia ter a, o patrocínio de Caruaru. Era a melhor São João do mundo, Caruaru na camisa do Campinense, a deputada de Campina Grande, Ó, dá uma segurada aí. É
5: espetacular. Dá uma
0: segurada aí. E, e conseguiram fazer uma. Pô, foi muito boa a jogada. Foi muito boa a jogada. O Central deveria fazer isso com o Campina Grande, inclusive. Com o Campina Grande. <risos> e chegaram aqui. Mas, parece que, mas a previsão de Carol parece que vai chegar nos três de Pernambuco. Caruaru vai ter três times na primeira divisão do Pernambucano. Campinense, para mim, sempre é uma incógnita, porque eu não vou achar que é favorito, que está na briga, quem sabe, mas assim, mas o time já foi campeão e vice, pô. E, e o vice do Campinense é perdendo o título ali no finalzinho, porque estava ganhando o campeonato até que o Santa Cruz empata um jogo muito nervoso, a volta lá no, 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 no Amigão, no Campina Grande. É, eu acho que é um time chato, é um time chato, mas assim, que a Vera, tirando, tirando o histórico muito bom que ele tem, melhor que o do Nautico, por exemplo, se o Ronaldo nunca foi para a final, o campeonato já foi campeão e vice nesse recorte agora, nessa volta, mas é, repetir isso em 2023, aí, tipo, em 13, em 13 ninguém acreditava, foi uma surpresa muito grande, em 16, como estava recente, já havia, já havia ainda o respeito, então, em 13 o time foi campeão e tal, então não era uma grande surpresa chegar na final, eu acho que agora, passado esse tempo, tendo esse rebaixamento, eu acho que uma grande camp uma, é, uma campanha nesse porte, eu acho que geraria uma surpresa próxima àquela de 10 an de, de anos atrás.
3: Oh, eu, campinense.
0: Coloco, eu coloco o sonho, sonho com a vaga no, no meu limite. Entre, entre, é. na minha, é, sendo gosto, gosto do Campinense, por entre sonho com a vaga e ver o passeio. Não tenho Na dividida, oh. eu vou calcar sonho com a vaga. Tá? Eu, eu, eu acho que tem outros que né? realmente vão a
3: passeio. O Campinense, ele está ele no mesmo grupo do Náutico, certo? É... E, teoricamente, a disputa seria com o Náutico, imaginando os favoritismos estabelecidos, né? Então, aí a gente teria que considerar isso. Ele vai, ele vai a passeio, considerando que o Náutico já é essa quarta vaga garantida, ou ele vai atrapalhar e vai, possivelmente, tirar a vaga do Náutico, ou até se o CSA chegar também aí, né? Se o CSA conseguir chegar na fase de grupos, aí ele vai ficar no mesmo grupo aí do, do, do Náutico e do, e do Campinense. Eu acho,
5: eu acho que se a gente for tentar desenhar primeiro o quem sonha com a vaga na competição, pode ser que fique um pouco mais fácil para a gente estabelecer é, quem fica onde. Porque, por exemplo, é, tem três times que eu acho que se tivessem classificados para... A, a, já tivessem classificados, que brigariam então, estão só na chave de Santa Cruz, por exemplo. Eu acho que o Retro, ele se, se tivesse na competição, ele sonharia com vaga para classificar. Eu acho que o Botafogo da Paeraíba também sonharia com vaga para classificar. E acho que até o Santa Cruz, por que não? Daria para brigar. Mas desses três, só um vai entrar na competição. Então, eu acho que se a gente desenhar primeiro, quem sonha com a vaga na Copa do Nordeste, na fase de grupo, pode ser que fique mais fácil de a gente encaixar as categorias.
3: Mas vamos lá. Eu acho que três assim, aí citado. É. Flu e Sergipe, eu acho que já é veio a passeio, assim. para mim até. Sim.
1: É, aí eu acho que é.
3: Atlético de Alagoense e Campinense a gente pode ver depois aí. Mas Flu, Flu de do Piauí, Sergipe também é, é veio a passeio aí. Atleta de
1: Lagoinha para mim, é
3: veio a passeio. para minhoca,
1: é só com a vaga. Né? Não, eu não, não. Que...
3: É assim. É, eu talvez eu até fico com veio a passeio. É porque é campeão, né? Pô? O cara é campeão baiano e os caras. Sim. Mas tudo bem, assim, até entender a lógica do Vitor e do Iago, pode ser, que é a passeio, né? É difícil repetir uma campanha como eles fizeram ano passado. Foi bom. Eu colocaria é, os três, como a passeio, o Atlético de
5: Alagoinha, do Fluminense, né? e o Sergi. porque, assim, o Atlético com o time que a gente viu, bicampeão baiano, com todo o esforço, conseguiu chegar no quarto lugar, assim, quase no classifica E aí, esse ano, sem ter tantas peças, sem ter um time tão Organizado como tinha no ano passado, pode ser que não consiga. Então acho que já entraria no veio a passeio.
4: O Campinense. Também, se uma combinação melhor contra essa vaguinha aí, mas realmente eu acho que tudo indica para o Atlético brigar por pontuação mesmo. O Campinense,
5: Campinense por enquanto sentido, eu viu? deixaria nesse sonho com a vaga, mas eu deixaria ele mais para lá.
4: Campinense para mim veio a passeio também, time que está vendo uma crise muito grande nos últimos dois anos. No último ano, melhor dizendo, que conseguiu acesso, tudo que podia dar errado para o campinense deu errado. Ganhou o Baiano, mas... ganhou o Paraibano, mas completamente criando dívida e sem conseguir se pagar e perdendo jogador. E jogou a série C no ano passado com um time já pior do que tinha subido na série D. Agora com esse ano já perdeu uma peças de novo, então para mim esse time do, do Campinense aí tá desorganizado dentro e fora de campo o time vai chegar completamente desfalcado e não tem como condições de fazer nada e quem sabe daqui a pouco isso aí que eu tô falando não vira uma grande uma grande piada porque o time deslancha, mas eu não vejo esse Campinense aí fazendo completamente nada nas Copa do Nordeste
1: É, eu também, para mim o Campinense veio a passeio, é, Minhoca acho que faltou você definir o Campinense aí, acho que
0: vai ser a definição respeito demais o Campinense eu também respeito voltei,
3: eu tô muito com o Cassio nessa aí, pô. É... Subiu. Só com a vaga, pô. Pro... <risos> não, é. Eu, eu, acho que eu, eu acho que a minha sugestão seria fazer como o Iago falou. Deixa ele aí no meio. A gente vai pegar os outros. E aí, no final, a gente vê. Se o Campinense tá onde mesmo, hein? E aí, a gente... Mas o tá aí. Mas... Vamos
4: e, e o spoiler? spoiler vaga, o spoiler é o seguinte. Depois que a gente definir, a gente vai lá pro Campinense, vai deixar ele aí mesmo.
1: Os outros é, não vão pro com a vaga, pô. Mas vamos lá.
3: Vamos lá. É... Os outros vão pro Sonha com a vaga... Não, peraí, tem, deção, um, né? tem, tem uns aí, ó, pra, tipo CSA. CSA caiu para Série C, tudo bem, mas qual é o caminho dele mesmo? Hein? Tem que olhar o caminho aqui agora do time, né? O caminho do CSA é o portuguai se passar a pegar América de Natal ou o motoclube. É um caminho chato, viu? Caminho chato do CSA. América de Natal... Sim, na conversa, é um dano hoje... de Série C, né? É um dano de Série C, CSA é América de Natal. aí.
4: É, falando hoje pelo... Por esse início de formação dos times, eu tenho, inclusive, mais confiança no América que no CSA. Claro, tu pode não encaixar, mas nesse primeiro momento, eu acho que o América está sendo um pouquinho na frente.
3: Mas aí, ele sonha mais com a vaga do que o um CSA, né? Assim, os dois acho que sonham mas... parecido, não?
1: É, porra, eu acho que os dois sonham com a vaga na competição, né?
5: Eu acho que é parecido, mas eu acho que o América está na frente. Não, eu sei, mas foi
3: assim... A... Porque já está já desenhado aí, ó, CSA e Portuguai... América e Motoclube. Esse aí é o duelo que vai definir um deles, certo? Esses quatro aí. Obviamente, o que a gente imagina é que vai dar CSA contra a América de Natal. É. E acontecendo esse duelo, eu não vejo nenhum absurdo se der um ou se der um outro, entendeu? Eu acho que é muito parecido a situação dos
4: dois. Os eu dois acho que os dois, dois sonham com a vaga. vaga. É, Mas é que tá. Os dois se classificando, eu acho que os dois também têm condições de sonhar com a vaga na... No mata-mata, Para mim, eles estão no Sonho com a Vaga laranja, não no Sonho com a Vaga vermelho. E já adiantando que o e Motoclube, pelo mesmo motivo, já vão direto para o Passeio também, porque, convenhamos.
5: Moto também é? Ah, mais, um, mais um que vai para o vestiário amanhã.
3: <risos> vestiário do Motoclube já sabe, né? É, exatamente. Cara, o moto, às vezes, eu, eu dou uma respeitada, viu? O moto, às vezes, dá um trabalhinho, viu?
4: Veja, o não, moto assim... tá com um histórico de derrotas para América de Natal. Pegar, se enfrentaram, acho que eu dizer que nos três, pegaram três matematas, se não me engano, nos últimos dois anos, e o América passou em todos, então
3: Ei, Iago, a pré-eleção do Motoclube tá toda nesses comentários do vídeo ah, tá fome, <risos> O Alas e Lemos é. trincado amanhã não, tenho, mostrando a esse do, A,
1: tá a pré-eleção não ia ter nem telão isso, é só no Gogol, Gol A Só o chega
5: assim. Lá, Olha, disseram que a gente veio a passeio Disseram que tem freguesia. Vocês vão deixar, é? E montou a preleção do treino do motoclub.
3: É total, pô.
1: Total. Veja, é, eu, acho, eu acho muito difícil colocar aí, tirando vitória de todos esses que estão na, na fase preliminar aí, e colocar alguém no sonho com a vaga já direto na fase de mata-mata da Copa do Norte. Para mim, ou sonho com a vaga no campeonato, na, na linha vermelha, ou ver a passeio. Eu não consigo colocar, por exemplo, o CSA... Já sonhando com a vaga lá no na matemado, né? né?
4: Então, que... tu não eu... colocaria nenhuma equipe no laranja?
1: Campinense. Que eu nem colocaria, mas nessa, nessa, nessa composição. Não, no laranja,
3: no laranja... Nossa, laranja. ia falar uma besteira aqui. É... <risos> <risos> acho que, enfim, quem pegou, pegou aí. É, porque eu acho que não sei se passa para a fase de grupos. Mas... É, o pior é que agora o Vitor Aguilar me convenceu, pô. Que aí realmente aí fica parecendo que não tem ninguém no... vai ter ninguém no laranja, né? Mas,
4: Deixa um consolo, eu só, vou...
3: a gente
0: viu mais do que outra coisa, botar esse laranja aí. É. É, tô...
4: Na minha visão, esse laranja aí times os times que, puxa, estejam condições de chegar e brigar para uma, uma classificação do matanata. Pode ser que esse não é. chegue? Pode ser esse que laranja chegue, aí, a gente, então, a
1: gente vai eliminar, vamos eliminar a eliminatória, certo? Está na eliminatória tá está na competição? tudo bem Aí o CSA sonha com a vaga, tem, tem dois jogos a mais. Pronto, sonha é, com a tipo vaga, assim, exatamente. É. Dado que Não chegou na fase de grupos,
3: vai brigar para chegar nas quartas de final, pronto. sonha com a vaga. E é, aí eu concordo. É.
1: Pronto, tudo Pô, bem.
3: Tudo vamo, é. Eu acho que isso aí, na verdade, foi um copiar-colar que trouxeram de um, outra, um outro Power Rank nosso que vê esse laranja e esse vermelho aí. Era para ser só é... o corpo, era pra ser só vermelho.
4: Minhoca, deixa quieto o fato de que esse power ranking foi montado nas pressas enquanto eu estava fazendo live. Então, e... é uma coisa é. só. É uma então, então,
3: coisa.
1: puxa assim. aí, Clive. É. Vamos tratar como uma coisa só. É eu isso. Sonha com a vaga na competição, na, na, no mata-mata, é. certo? Aí eu já e consigo é isso, colocar o dando,
5: Campinense... E mais aí, só tá dando spoiler, o Campinense vai estar mais para trás. É, eu também acho.
3: é O Campinense vai mais fila. Eu acho o
1: seguinte... Eu vou, eu vou discordar de mim mesmo agora eu acho que vale o sonho com a vaga na competição o Santa Cruz sonha com a vaga na competição não sei se está fazendo o Santa Cruz sonha com a vaga no mata-mata agora, agora pensando que o
4: Santa Cruz o alto, o Retro o, Retor,
1: Segue
5: o, o jogo,
4: Ferroviário cara. todos sonham com a vaga na competição e não no mata-mata
5: não sei, eu acho que o Retro classificando, ele pode ter chance de sonhar com o matamata. -mata. Manteve a base do time que foi muito bem na Série D do ano passado e que foi vice-campeão Pernambucano. Trouxe algumas peças que são interessantes. Eu, particularmente, eu acho que se chega, eu acho que briga
3: para classificar. Ó, oh, o Cris não tá perguntando do um Motoclube. Bota um o Motoclube aí no a Passeio, que é a responsabilidade é do Vitória Passeio.
1: Passeio.
5: É...
3: Passei de moto,
5: ainda mais. Então, pode trazer aí Santa Cruz,
3: retrô. Botafogo da Paraíba,
1: eu acho.
3: Ferroviário e Botafogo da Paraíba também. E confiança. Ferroviário tá com o Ciel, pô. Ciel tá metendo gol pra caramba todo. Ferroviário, Ferroviário. Confiança. E
5: eu acho que até o Altos
3: dá pra colocar também. Ó, deixa eu ver aqui o caminho do Altos. O Altos vai enfrentar o Pense, e aí o adversário seria o Vitória, né? possivelmente, Vitória ou Cordinha. É difícil pro Alves. Assim, porque ele vai pegar o favorito, né? O que a gente tá considerando mais favorito para chegar na fase de grupos.
5: Acho que tá bem posicionado aí na beirinha, já quase caindo pro o Aí O eu... Campines ficou, ficou ali na primeira colocação,
1: ficou parecendo que ele... É o único que tá garantido na competição, porra. Ele tem essa prerrogativa aí. De todos esses, só ele tá garantido. Ah, entendi, entendi. Ele é quem tem entendi.
3: direito de sonhar nessa, porra. Os outros ah, sonhando entendi, demais. entendi. <risos> Quando começar mesmo a fase de grupos, aí ele, ele aí, vai aí, descer né? a Nisa.
4: Vai é, ser vai... ultrapassado, ultrapassado por é, todos. E o é.
5: resto e assim, aí.
4: Cordino, já tem o... Pense, Calcaia, Souza, Asa, todos a passeio.
3: Todos a passeio. É, até e passando. Ninguém vai defender né? Asa, não, é? Esse aí, se conseguirem uma vaguinha, já é para comemorar, não, mas. e ainda deu e...
4: certinho, pô. Deu
1: certinho. Se tivesse um clube a mais ou a menos ali, ainda bem. É. Deu certinho. Eu ia ter que esticar ah, Só, só
4: para causar aí. o caso, então. Vou discordar da posição do Vitória. Vou querer colocar o Vitória em cima com a vaga para no caber. Só para desorganizar o espaço mesmo. Não, não, não. não, não. Vitória, quem tá, sabe,
1: tá. é, afastaram. Afastaram afastar é, ali. Quem mas sabe a música do a o Vitória... O Vitória vai passar, pô. E, e vai chegar para... Quem sabe, <risos> chegar lá. Quem sabe, Cara, o morro de medo dessas
3: família. frases, mano.
1: Não fala essas para Corta para amanhã a gente
5: falando...
4: <risos> Como é que o Vitória pede?
1: Vitor Vilar, eu falei Nossa, isso. Aconteceu uma
4: coisa chata. Villar, né? Festa em barra do corda.
1: Vitória está tudo do Campeonato, está querendo me matar. Se bem que eu vou Já botou a mão
3: na cabeça, já. Já. Não, então, eu, eu aí pe... revisitar
1: isso
3: depois, né? É, não, é. Domingo isso aqui já, vai, pode, já pode ser piada para. Amanhã, como... amanhã, amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã mesmo. Já.
4: Amanhã, amanhã já pode.
3: Já. A bronca já pode estar
1: instalada amanhã. Se o Cordinho aprontar, meu irmão.
5: Naquela
3: hora, naquela hora que eu ia, eu ia tentar citar o time laranja, assim, com mais convicção, era o Santa Cruz, mas aí eu falei, não, melhor não. Que eu acho que pode até ser virou um passeio já amanhã, né? Porque, é. assim, nem passeio vai ter, né? Fica em casa mesmo. Nem passeio vai ter, fica em casa. É.
1: Ninguém foi nem passear. É, é isso. Ô, Maestro, tem um superchat aqui. Não, na verdade... Tem um superchat aqui, depois eu vou ter uma pergunta com o que não foi superchat, mas eu selecionei aqui. Tem um superchat de Ian Guerreiro aqui, Mioca, que ele quer colocar o Fortaleza B aqui nessa brincadeira. É emocionado, hein, rapaz? É emocionado. Fortaleza reserva. Dadas as contratações do e Pocetino, dá para afirmar tranquilamente que o time reserva do Fortaleza seria o principal favorito.
3: Imagina o titular.
0: O, não, time
3: não o time principal, uhum. eu não falaria nunca a palavra tranquilamente. Para nenhum time do Brasil... Time eu teria a palavra O Brasil perdeu
0: para Camarões. Falou. O time reserva não, não treina. O time
3: reserva ele é montado ali e é escalado. Então,
0: é um, um jogador que ah, tá pode ser treino. competitivo mas mais se, for, se fosse ainda como era o Bahia, o time de transição, que é um treinamento completamente diferente, outra comissão técnica, uma linha, aí é outra coisa. Mas nesse caso, são jogadores que estão treinando o time principal e que eventualmente serão titulares. Mas é assim, é, é diferente. Hum, não, acredito, não acredito nisso, não. Já aconteceu, tá? O Vitória ganhou a Copa do Nordeste de 2010 dessa forma. Era um time quase sub-20 do Vitória. O Vitória estava jogando o brasileiro para não cair e caiu. É... Que é até curioso. O Vitória fez a semifinal da Copa do Brasil daquele ano de 2010. Acho que o Atlético goianiense eliminou Aí na última rodada foi de novo vitória atleta Goianiense no Barradão e o Vitória precisava ganhar no meu jogo, foi 0x0. 0. É... E aí era o foco no Vitória, mas enquanto esteve o time da Copa do Nordeste que foi campeão. O,
3: o São Paulo, uma vez, foi campeão da Copa Comembol, um time de é, juniores,
0: no... Metendo seis no, no, é. no Penharol na final. É, Rogério Senna é,
3: Rogério é um goleiro. Rogério Senna, Denilson, Juninho Paulista e tal, Caio, que hoje é comentarista, era um time massa na época. Com esse, mais... base, esse é jogador, esse
0: jogador é base, do time do São Paulo, acho que da Copa São Paulo, 92, não, foi 92, 93 de São Paulo, eu acho que é 93, tem um time muito bom, que ganhou a Copa o primeiro título do São Paulo na Copa São Paulo.
3: Foi. É, mas em todo caso, assim, respondendo, eu acho que o Fortaleza, como a gente colocou, é um dos favoritos, um dos melhores elencos, mas aí eu acho que vai depender muito ali do, do andamento ali da, da reta final, vai juntar com o Campeonato Estadual, vai juntar com o Libertadores, e aí a gente é vai... Muito jogo, muito jogo. É muito jogo, né? E aí, Também. mas é favorito.
1: O Maestro teve uma pergunta aqui. É... A foto e o nome são de Elano Blumer, mas não é Elano Blumer, é apenas um perfil <risos> é... de algum torcedor do Náutico, talvez. É... E ele perguntou, tá? Foi bem lá no começo, Clima. Não sei se tu vai achar, mas a pergunta eu lembro. Ele perguntou, com o Maestro, como é que está a questão aí do reconhecimento do, dos títulos da da Copa do Nordeste, aquele pedido que Nautilus e Vitória tinham feito, é, se você tem, enfim, Pensa como é que está
0: o andamento disso? Não, até agora segue parado e aquele pedido, quando foi feito, para você ver como as, as coisas podem ser ampliadas, é, eu acho que ainda não havia, até pelo que eu fiz, foi Edno que me falou: oh, a gente está entrando, fiquei com o Vitória, era o presente do Nautilus, está entrando com esse pedido e ainda não havia aí, a, um registro que sai até, de, até depois do regulamento da Taça Brasil, eu vou, eu vou dizer com a minha linha, tá? Os caras querem, se querem ter a notícia da CBF, tal, sobre o oficial, seria uma nova republicação depois que saiu depois que saiu o regulamento, para mim é indiferente a CBF falar em agora, no presente, se o campeonato era não era oficial, porque o campeonato foi oficial. Tipo, não é uma busca por, é como se fosse uma busca para a CBF dizer o que ela já disse tá entendendo? Assim, a CBF não precisa dizer que o Atlético Mineiro ganhou o Campeonato Brasileiro de 2021.
1: Querem dizer assim. com todas as palavras, né?
0: É, porque assim, sem esse registro, o que, o que é que foi o registro? E é muito específico, a taça brasileira é dividida, né? tem a, o Centro-Sul e o Norte-Nordeste, e só para o Norte e Nordeste, havia um artigo dizendo que o melhor, o, o vencedor daquela chave, ou seja, não tinha o um vencedor da chave Centro-Sul, não tinha o regulamento era é muito específico, o vencedor da chave Norte-Nordeste seria o campeão da Taça Norte, que, na verdade, o Norte não era a região Norte como a gente conhece, era o Norte do Brasil inteiro. Ou seja, da Bahia, que nem era nem Nordeste, se não me engano, a Bahia era, era, era uma outra, era Leste, era uma região não era nem Nordeste naquela... Na, na... Não,
4: Sergipe, Bahia e Espírito Santo, Santos, não me engano.
0: Eu acho que era Leste a região da Bahia, mas no mapa do futebol, que sempre foi diferente, por exemplo, até 2015, até 2014, na verdade, Piauí e Maranhão não faziam parte do mapa da Copa do Nordeste. O Maranhão e o Piauí entraram na Copa do Nordeste em 2015. Porque o mapa da CBF para o futebol sempre foi diferente. O Sampaio Correia tem um título da Copa Norte. O Sampaio Correia foi campeão da extinta da Copa Norte em 98. Inclusive, o Sampaio Correia tem os dois títulos: tem né? a Copa do Nordeste e a Copa Norte. Que era o um mapa da bola, era diferente. E era assim na Taça Brasil. E o vencedor do Norte e do Nordeste seria o campeão da Taça Norte, ou seja, norte do Brasil. Isso estava no regulamento. Então, na minha visão, eu acho até óbvio, na verdade, mas enfim, eu, eu passei a listar os campeonatos. É, são 10 campeonatos oficiais. Não são é, o que talvez a galera talvez a pergunta seja no sentido de como teve o estudo de Oder Cunha de a taça Brasil Roberto Gomes Pedrosa foram equiparados e passaram a valer o brasileirão. Ou seja, o Bahia virou bicampeão brasileiro. Embora eu continue dizendo, Bahia bicampeão brasileiro, tendo um brasileirão de 88 com a taça Brasil. Eu sempre falei, não precisa renomear a taça Brasil, não. A taça Brasil ela pesa demais tendo aquele nome. Você não precisa dizer, a taça Brasil agora chama Brasileiro, não. Não precisa. Ao dizer isso, você está meio que dizendo que a Taça Brasil não vale muito por ser Taça Brasil. Ela precisa ter outro nome para valer alguma coisa. É assim que eu enxergo, você não precisa mudar o nome. E a mesma coisa agora. Você não precisa chamar aqueles 10, foram 10 torneios, porque foram 10 edições da Taça Brasil, você não precisa chamar aquelas edições de Copa do Nordeste. Primeiro que não foi Copa do Nordeste, era Norte e Nordeste. As finais eram com o Pai Sandu, com, é, tipo, a final com o Remo. Então não era nem, semifinal não era nem Nordeste, era Norte e Nordeste. É, não precisa. Se a é espera é por essa equiparação, essa equiparação não aconteceu. Se for só uma questão de oficialização, aí é que não precisa mesmo. Porque eu estou dizendo aqui, é um fato com um pesquisa, é oficial. Ponto, é oficial. E, é o é que eu estou dizendo. Eu, 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 é, e João disse uma frase muito boa uma vez: João Dedrado, nosso amigo João Grilo, que na hora que teve essa descoberta, todo mundo sempre falou isso, tá? Mas sempre falou, faltou o um registro. E João falou: os mais velhos, ou seja, nossos pais, nossos sempre disseram que aquilo era campeonato. E a gente sempre dizia, a gente chamava de zonal, chamava de, de fase preliminar, e todos eles isso é campeonato, pô. Ninguém tá vivendo aqui aquilo era campeão E era campeonato. O Bahia, por exemplo, tem uma taça de, de, dessas edições. É, então, eu passei a listar os campeões daquele tipo. O Náutico tem três títulos da Taça Norte, 65, 66, 67. Aliás, vou dizer todos. O Bahia tem a de 59, a de 61 e 63, tricampeão. O Fortaleza tem a de 60 e 68, bicampeão. O Nautietri, de é 65, 66 e 67, e o Sport tem uma de 62, e o Ceará tem uma em 64. Todos esses títulos são títulos oficiais. Ponto. ponto. Inclusive, se o um dia a CBF falar que não é oficial, é causa ganho na justiça, porque vai dizer: não pode. A CBF pode fazer um campeonato e ano depois vai dizer, não, isso não é oficial. Claro que era oficial. É meio que é 87 dizer alguma coisa assim falar <risos> como é que é oficial, tem lá a tua chancela é, é, a, é a mesma coisa, então a CBF não precisa dizer em 2023 que a Taça Norte, organizada pela CBD que é a precursora dela, era oficial, porque era oficial estava no regulamento do campeonato ponto, o, o Fortaleza pode colocar, se quiser, no, na sua, no seu site a lista de, de campeões, o Norte, por exemplo tem, o Sport não tem, deveria colocar o Sport deveria ter na sessão lá, você abrir na aba dizer, tem uma Taça Norte de 62 deveria ter o Ceará deve... O Bahia deve... Eu não sei se o Bahia coloca. Eu sei que o Esporte não coloca, não sei se o Bahia atualizou, mas é isso. É, a busca pela equiparação está travada. A oficialização não precisa, porque já é oficial. Perfeito. É isso.
1: Mais uma vez uma aula aí do Maestro. Galera, acho que é só, né? Não sei se temos pelas minhas contas aqui. Não sei se, enfim, se quiserem puxar mais algum tema aí da, da Copa do Nordeste. Vitor, você tem, tem, tem essa... mais um superchat ainda, Essa você. matéria aí. Já é, tem gente mais um superchat agora. aí, Lucas. Deixa eu abrir aqui. Rogério Orlando, hoje é muito difícil, mas não tem campeão da Copa do Nordeste que não seja Fortaleza. Bahia Esporte Ceará. Era é é muito um difícil, difícil em
0: 2013. No Penta. É. É, só, hoje, tá. hoje a diferença é maior. Zebra está para isso. Mas era muito difícil em 2013, pô. que afinal foi Campinense e Asa. Assim, com o Asa eliminando o Ceará, com o gol de Léo Gamalho, com 50 mil pessoas no Castelão e o Campinense eliminando o Fortaleza no Amigão. O Sampaio Correia foi campeão com 45 mil pessoas na Fonte Nova. Segurou 0x0 0 lá. É, o Campinense, quando a gente já falou aqui, quase foi bicampeão. Então, assim isso que ele falou é a lógica, mas é a lógica de quase todas as edições da Copa do Nordeste, só que não vem sendo
3: assim. Nos últimos anos, vem sabonete, assim. né? Tem que é. aí para isso que o Cássio mencionou. Eu lembro que né, naquela edição já aconteceu zebras assim antes de chegar nessa fase de semifinal, né? Porque tem ó, para um cenário desse tipo, um dos quatro já tem que cair na fase de grupos, pelo menos um, entendeu? Porque se cair dois, já se torna mais possível ainda de acontecer um campeão fora da caixa. aí E aí, acontecer de novo. Um cair nas quadras de final, como o Ceará caiu ano passado, né o outro cair numa semifinal, ou perder a final, como o Bahia perdeu para o Sampaio Correia. Então, assim, eu acho difícil que isso vá acontecer, como o próprio Superchat falou, mas teria que ser uma combinação aí dos quatro é, fazendo campanhas bem ruins assim na competição. É, mesmo. é, é difícil, mas só mais para acontecer. Deixa eu só fazer um complemento aqui, porque... É,
0: José Wagner, e é até importante fazer essa, essa, esse entendimento, caso alguém tenha confundido, ele falou Cássio, e o Norte e Nordeste, que foi disputado em 68 e 70. Boa lembrança. Esse é um outro torneio. Esse torneio, é o, esse é o é o nome dele. O que eu estou falando era Taça Norte, que era da Norte-Nordeste, e esse também era do Norte-Nordeste. Só que o nome dele não era só norte, era literalmente Torneio Norte e Nordeste, que foi paralelo ao torneio Roberto Gomes Pedrosa, que hoje é equiparado ao Campeonato Brasileiro, Brasileirão. É, e esse torneio, o Esporte venceu em 68, o, Fortaleza, o Ceará em 69 e o Fortaleza em esse 70. Esses
3: títulos já estão na galeria dos clubes. Se você entrar lá no site, esses títulos estão lá. É então, A gente fez eu... lá no, no Guia da Copa, né? que era Isso. Um, um, uma taças meio estranha. É, né? São, três, são, são, são três taças bem diferentes. A, 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 a do Fortaleza é um passarinho com asa bem aberta. assim. A
0: do é. Esporte, eu considero um dos, um dos troféus mais bonitos do esporte. Ela é enorme, com... Bon, bon, é... O mais bonito, na verdade, é o leão de bronze que está lá na entrada do clube. E a taça da repolha. A taça da República é legal também. É... Mas, assim, esse, 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 esse torneio, ele já está contabilizado. Então, para não confundir, oficialmente, são três tipos de torneios diferentes, regionais, até hoje, que englobam o clube do, do Nordeste. A Copa do Nordeste, com, com 19 edições, a gente está indo para a 20ª, é 194 para cá. O torneio Norte-Nordeste, que foi organizado pela CBD, tem escrito no troféu. É, Confederação Brasileira de Esporte que a, 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 a CBF até 79 é a muda de nome em 79 vira a CBF quando o Brasil foi campeão do mundo nas três vezes com Pelé. Era CBD, tá? Não era CBF, não é, Ou seja, tem três edições desse torneio e tem 10 edições da taça norte que são esses campeões que eu falei. Ou seja, 10 com 3, 13 com mais 19, 22 e 32 títulos oficiais por aí. Aí o que você não pode dizer é o Fortaleza tem dois da taça norte. um no, do Norte-Nordeste e duas Copas -Nordeste. então o Fortaleza tem cinco Copas do Nordeste não, o Fortaleza não tem cinco Copas do Nordeste ele tem cinco títulos regionais de três torneios diferentes, eu acho que é assim que é precisa ser lido se em algum momento é, 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 o presidente da CBF aqui para tudo agora é Copa do Nordeste, como fizeram com o aí beleza, você para até chamar são cinco títulos nordestinos e tal, eu continuarei dizendo a mesma coisa são cinco, eu continuaria a a mesma coisa, são cinco títulos oficiais nordestinos, mas de três competições diferentes, é, o Bahia o Fortaleza tem cinco, o Bahia tem quatro dessa e três do Bahia tem sete títulos oficiais. Três da Taça Norte, nenhum do no, Norte-Norte, mas tem quatro da Copa do Nordeste. É, o Ceará, o Ceará do, do, dos que tem a mistura, o Ceará tem um da Taça Norte, um do Norte-Nordeste e dois. O Ceará tem quatro. É, e o Esporte tem três da Copa do Nordeste. O Esporte tem cinco títulos. Então, Ou seja, no geral, o Sport tem empatado com Fortaleza. Os dois em segundo lugar com, com cinco. O primeiro é o Bahia, com, com sete. E veja o Náutico, como é, como é importante a, a, esses detalhes. O Náutico sai de zero da Copa do Nordeste para três. O Náutico tem três títulos regionais oficiais, três. 65, 66 67. Não são três da Copa do Nordeste, é isso que, tô, é isso que você não precisa ser, ser dito. Agora você não precisa diminuir, porque aquilo era para ser campeão daquilo ali, tipo, na hora que o Náutico ganhou aquele campeonato, o, o de 66, por exemplo, é o que fez o Náutico jogar contra o Santos de Pelé, pô. E o Náutico foi lá, no Pacaemã, e ganhou de 5 a 3 do Santos de Pelé. <risos> Ou seja, não, 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 foi, não é título meia boca, não. Não era tratado dessa forma, inclusive todos os jornais, aí tem registro todos os jornais, quando terminava a Taça Norte, era... Ganhou a Copa Norte, a Taça Norte, alguns... Enfim, isso está tudo documentado. Não era algo que ninguém falava que não, se, que não se considerava. Enfim, tomara que tenha tirado alguma dúvida. Qualquer coisa a gente fala de novo.
1: E hoje já <risos> agradecer. Diz que acompanha seu site. E agradeceu aqui a, a explicação. É, tem uma pergunta aqui de Guilherme Mendes. A gente já falou no começo. O pay-per-view da Copa Nordeste será onde? Vai ter é, SBT Nordeste, né, Mestre? Maestro? E, e
3: SPN também, né? viu? É. Por
0: enquanto. Olha só, é a TV aberta tá fechada, a TV a cabo tá fechada e o pay-per-view é uma incógnita Caramba. até agora. Isso. É, tipo, eu acho que, veja só, não, não tem como você fazer esse, esse pay-per-view amanhã e fazer o cara assinar para ver o jogo. Eu acho assim, eu acho bizarro se os oito jogos... Não, não, não. É, se os outros jogos, tirando os que vão ter transmissão, tipo o da ESPN, talvez do Santo também... Ficarem no escuro. Eu acho que deveria liberar para o canal do, canal do clube, o canal da federação Total. e tal. cada clube Isso. faz o que quiser, né? Exatamente. Não, faz um acordo, assim, nem que seja os dois clubes, os dois, o YouTube são liberados, porque para não um prejudicar, né? Já, já que é mando de jogo único, mas assim, no escuro, em 2023, é. É, é, é um absurdo. Isso é um grande erro da Copa é. do Nordeste nesse momento, tá? A gente até falei, a gente esqueceu desse ponto. Em termos de organização, esse é o maior erro. Na véspera da, da competição, não tem um pay-per-view que é algo tão relevante. Em relação ao um modelo de negócio e não ter, e não ter isso. E eu, se eu me engano, é. a ESPN só vai transmitir o jogo do Vitória amanhã. Dia que... Vai transmitir do Vitória e domingo, se o Santa passar, passa o passo Santa. É. Eu, eu, eu... Eu, por que o Santa passar? Porque se o Santa foi eliminado. Eu não sei se a galera vai. Não
3: é sei. isso que eu ia perguntar. Tipo assim, o Calcaia vai, ser, vai ter é. transmissão da ESPN. Eu acho que a grade do domingo da ESPN está
0: considerando que o Santa passa. Eu acho que se não passar... É porque, assim, eu... Talvez se acho o Santa não, o não passar, vão tentar
3: transmitir o Vitória, né? Se o Vitória se o Santa não passa, passar, o, o jogo é no Arruda. Seja quem for o adversário. Isso, isso, isso.
5: Eles devem estar projetando ou, ou o jogo ou contra o Botafogo, 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 Botafogo da Paraíba ou, ou o, o confronto regional, né? Então, é, é mas como o Santa ser mandado.
0: Se, se o Silvio é. passar... Aí a ode a de mudança é baixa. Eu acho
3: que. que, que é tu acredita, não, Minhoca? Eu acho que não sustenta, não. não, não. Com todo respeito. Rapaz, eu acho difícil. É, acho difícil. Não vai passar a não. Não estou no jeito. Até colocou é aqui de... dizendo que amanhã vai ter gol do Goiaba, né? que é o jogador do. do Calca. É esse cara aí, né? aí, Goiaba aí, É
4: foda, né? É
1: foda. Se fosse contra o Leãozinho, tinha esse gol
4: aí. É trick. É <risos> Ah, mas, assim, a é... a uma gosta
5: do, do ah, Folclore aqui em Pernambuco Levar um golzinho
0: folclórico. Não, olha só, esse cara eu tenho certeza Que até ontem esse cara chamava Paulo Em oh, Pernambuco, <risos> bota outro nome aí Que aí tu tem chance maior é Goiaba, <risos> pronto, agora cresceu, cresceu <risos> a chance do cara
3: agora
4: é. Copinha, Paulinho, Paulinho, Paulinho campinha, qualquer coisa um Paulinho, Ceará, distrato. Paulinho,
3: do Sergipe Não, mas aí eu, eu posso garantir Ele é Goiaba desde o ano passado que ele enfrentou Fortaleza com esse nome aí Foi esse nome. E aí. deu tem trabalho, Um cara que distrato, mas... né?
1: Quando... <risos> Na copinha contra o esporte agora e vai levar o gol desse extrato aí. Meu menino seguraram e não levaram um gol de extrato. Não quero extrato de tomate mesmo, somente. Ó,
3: e lembrando tomate. aí que o pessoal está perguntando, Nordeste FC não existe mais. Já tá, acabou, tchau. <risos> está. Aqui Jaz, aqui jaz, Nordeste FC.
4: Não teremos. Sobre, sobre isso, inclusive. Caso amanhã realmente ele de decida assim, não vai ter transmissão, vamos colocar na mão dos clubes, até isso é difícil. Porque tem que arrumar estrutura, tem que arrumar é, câmera, assim, tem que arrumar a é. gente para narrar, E para fazer isso em cima da hora, a gente viu como foi ano passado. Oh, então final eu já estou fazendo né? a Copa é, do Brasil. Mas aí, não, não rolou.
3: Mas aí, Vitor, a ideia, para mim, que o Cássio acabou de mencionar, é a mais coerente. As federações hoje já fazem transmissões de campeonatos de base, feminino e tudo mais. Então, hoje tem até uma mínima estrutura que cada federação poderia ajudar nisso, já que o jogo não seria não vai ser transmitido, poderia ter essa possibilidade, né, mas pelo jeito amanhã, pouquíssimos jogos a
4: gente vai poder acompanhar, é mais até mesmo essas equipes que fazem de, de federações, normalmente são equipes terceirizadas não sei se é. todas assim, mas aqui em Pernambuco pelo menos é terceirizada Na, os da CBF também são terceirizados então até para essa contratação tem que ser um processo, tem que ter uma conversa é, aqui, talvez, aqui a, a, a Federação Cearense
3: é que faz mesmo, a Federação Cearense até porque ela foi a pioneira, né, que foi a primeiro a
4: transmitir. Então, talvez, até, até mesmo nesse cenário, alguns estados não consigam dar esse suporte, até porque o tempo para agilizar isso também é muito apertado.
1: É isso, meus amigos, vamos embora. É, amanhã a gente volta aqui para falar dos... Do...
4: Só, do só para deixar que o registro seguir. também, claro. cara, o, o Guia, a gente fez aqui o Guia em, em vídeo, mas o Guia também está em texto, lá no INE45, é só entrar lá em ne45.com.br, vai estar lá nos destaques, se não tiver na primeira, porque amanhã pode ser a da amanhã, vai estar com certeza bem fácil de encontrar ali pelo site, você consegue ler algumas curiosidades, um pouquinho de cada time, um pouquinho da competição e se preparar para o nervosismo que começa a partir da manhã. Perfeito, amanhã tem. E a gente amanhã projetando um programa, Lucas, um programa gigante,
5: Lucas, Olha,
3: projetando um programa gigante, porque...
5: Foi bom, Meia-noite, tá terminando
3: meia-noite o programa, entendeu? Ah, muito Sem nós. Fred Figueroa, esse negócio anda, pô. <risos> não, esse... cedo, pô. Não, não. Começando Com Fred cedo, Figueroa, pô. esse projeto existe. Sem o Fred Figueroa, a gente é pontual. Eu acho que é essa é a frase. <risos> essa é a frase.
1: Vamos embora. Maestro, valeu, valeu Minhoca. Valeu, Vitor. Iago, Clisma, que tá por aí também. Todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Lembre-se sempre do like, viu? Vocês que nos escutaram até aqui, deixa um like aí, você que tá no Spotify, você que tá aqui ainda temos um público bom deixa o like aí que ajuda demais o nosso projeto se tá estiver escutando quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo na versão de podcast é só entrar lá no YouTube e o vídeo vai estar lá, deixa o like mesmo o like atrasado, vale igual né Minhoca, like na hora o like atrasado é a mesma coisa
3: o importante mesma coisa. é
1: ajuda deixar muito. o coraçãozinho vamos embora, valeu galera grande abraço